2: Jede Zeit schafft sich ihre eigenen Helden. So beginnt die Folge in Star Wars The Clone Wars Folge 8 der ersten Staffel und äh, damit herzlich willkommen zu unserem vierten und letzten Star Wars Podcast. Wieder an meiner Seite zum einen du. Hallo du. Hallo. Und der Dominik. Hallo Dominik. Hi. Genau, wir hatten es äh, schon angekündigt das letzte Mal. Heute reden wir über alles, was noch so drumherum bei den normalen Star-Wars-Filmen so gewesen ist. Unter anderem die Solo-Filme und natürlich aber auch die Serien. Wir werden heute nicht über Bücher und äh, Comics und sonstige sprechen. Ähm, das heißt, wir konzentrieren uns vor allen Dingen darauf. Und am Ende machen wir nochmal so den Blick in die Zukunft. Das heißt, was kommt denn alles noch im äh, Star-Wars-Franchise? Äh, was heißt Filme und Serien und natürlich auch, was stellen wir uns eventuell noch vor, was noch kommen könnte. Genau, dann äh, wollen wir doch direkt einmal starten und zwar hätte ich die Frage an euch, äh, wie sehr seid ihr denn überhaupt abseits der Star Wars Filme im Universum bewandert? Also das, was, was kennt ihr denn überhaupt alles? So an Spielen, Bücher, Comics, Serien oder anderes Zeug.
1: Hast du? Ähm. <lacht> Ich bin schon gelacht, was soll das denn jetzt heißen? <lacht> Kurz und schmerzlos. Ähm, ich habe mal ein Star Wars-Buch geschenkt bekommen vor vielen Jahren, irgendwie Palpatins Auge. Das habe ich nach der Hälfte auf, auf, also aufgehört, äh, weil ich, ich fand es uninteressant. Ich habe ein paar Spiele gespielt, also hier Forster Leash, die beiden Teile nights of the Old Republic, und also zwei mit großer Begeisterung. Äh, Masters of Terras, Casey, wer kennt es nicht? Großartiges äh, Prügelspiel. <lacht> Völlig unterschätzt. Völlig unterschätzt. Ein ja, es, es gibt keinen guten Brawler im Star-Wars-Universum. Ne? Ja. <lacht> ähm, und natürlich das großartige Star-Wars-Kinect. Äh <lacht> <lacht> Noch besser. <lacht> oh Gott. Ja. Äh, ich äh, ich oh Gott. weiß gar nicht, ob ich das in einem der vorherigen Podcasts schon erwähnt habe, aber für mich ist halt Star-Wars wirklich die Filme. Und alles andere interessiert mich jetzt mehr so semi. Also ich habe die Spiele ganz gerne gespielt, aber es war mir immer vollkommen egal, ob das jetzt Kanon ist oder ob das einfach so eine losgelöste Geschichte ist, die sich halt einfach ein paar Spieleentwickler ausgedacht haben.
2: Mhm. Okay, mhm. Dominik?
1: Ja, bei mir ist es ein bisschen mehr äh, diverse
0: äh, Romane aus dem Expanded Universe, also die ja jetzt nicht mehr zum Kanon gehören, dann einige Videospiele, vor allem die äh, Lego-Star-Wars-Spiele habe ich immer sehr gerne gezockt. Äh, Jedi Knight 2 war auch für mich so eines der ersten äh, Spiele, was mein Bruder mich dann äh, auf seinem Rechner hat äh, dankenswerterweise zocken lassen. Ähm, ja, so so einiges. Vor allem diese äh, Hörspiele ähm, kann ich auch nur noch mal vorheben, die es hier in Deutschland gibt, von, den, äh, von der Erben des Imperiums-Trilogie von äh, Timothy Zahn. Was ja so, ja, dass der eigentliche Kanon gewesen wäre, was jetzt Episode 7 bis 9 ist, mehr oder weniger. Und ja, also ich, ich bin jetzt auch nicht, wer weiß, wie tief da drin. Ähm, ich habe in den letzten Jahren halt höchstens noch die, die Clone Wars Serie auch geguckt und äh, dafür äh, werde ich dann auch gleich noch im weiteren Verlauf eine kleine
2: Lanze brechen. Mhm. Genau, also ich glaube, ich habe über die Jahre hinweg immer mal wieder einiges aufsaugen können. Also vor allen Dingen wie Spiele, so wie ihr beiden das auch schon gesagt habt oder vor allen Dingen du. Ähm, ich glaube, ich habe versucht, immer alle Star-Wars-Spiele, die es so gab, zu zocken. Darunter war natürlich auch viel Crap. Ne? Also äh, da. Also manchmal hast du dir gedacht, so, was, was macht ihr denn eigentlich mit diesem Star-Wars-Universum? Ich kann hier? dir sagen,
1: ja, ich habe vier Wochen lang Zeitungen ausgetragen, um dieses scheiß star wars gameboy spiel zu leisten. Dann war das total Rotze.
2: Ich habe damals auch zu Episode 1 so ein Gameboy-Spiel gehabt. Das war auch so kacke. Und, aber es gibt nichtsdestotrotz einige Spiele, die mich auch heute immer noch begleiten, so die richtig toll waren. Darunter mhm. lustigerweise das N64 Star Wars-Spiel. Das. Ähm ich weiß gar nicht mehr, wie es äh, ist. Shadow es. of the Empire. Sch ja. Genau, das, das fand ich richtig toll. Oh, das, das, ist, und, toll. das ist toll. Ähm, vor allen ja. Dingen die Rollenspiele äh, Old, äh, The Old Republic, also äh, Knights of the Old mm. Republic, 1 und 2. KOTOR. Genau, KOTOR, mm. äh, großartige <lacht> Spiele. Und ich habe zuletzt Fallen Order gespielt letztes Jahr, was äh, auch wenn es zusammengeklaubt irgendwie ist von ganz vielen Mechaniken die man schon kennt, ist es ein, trotzdem ein tolles Star Wars Spiel mit einer tollen Atmosphäre und auch wirklich einer guten Geschichte und Charaktere, äh, das hat mir auch gefallen. Ne? Also da bin ich sehr bewandert. Mhm. Ansonsten habe ich immer mal wieder was gelesen, so bestimmte äh, äh, Geschichten, die man so im Star Wars Universum dann kennt, die mittlerweile aber fast alle kein Kanon mehr sind. Da kommen wir eh gleich nochmal zu. Mhm. Äh, und habe mir dann, als sie rauskam, das erste, also das erste Jahr quasi Clone Wars Angesehen, aber auch davor schon die alte Clone Wars-Serie, die heute kaum mhm. noch jemand kennt, äh, und habe nach Clone Wars mit Star Wars Rebels mitgemacht, also weitergemacht. Also wenn äh, Dominik nachher und ich äh, vor allen Dingen über Clone Wars viel reden können und eigentlich eher euch eine Empfehlung dafür geben, sage ich jetzt mhm. schon mal, ne? Ähm, reden, ich Rede ich nachher für Star Wars Rebels auch nochmal und wird da auch eine Lanze verbrechen. Übrigens, hier sei noch erwähnt, das haben wir gerade vorhin nicht gemacht, äh, Spoilerwarnung. Wir mhm. reden nämlich über ganz, ganz viel, was äh, natürlich vielleicht manche noch nicht gesehen haben oder sehen wollen. Und wir werden unter anderem auch über The Mandalorian reden, die ja erst mit Disney Plus hier in Deutschland verfügbar sein wird. Äh, wir haben sie schon sehen können, gemeinsam tatsächlich. Und äh, ja, und zwar nicht einfach, mm -hmm, wie man es so kennt, sondern wir waren gemeinsam in den Niederlanden. Äh, dort ist sie schon verfügbar in Europa, lustigerweise, warum auch immer.
1: Sogar deutsche, äh, mit deutscher Synchro sogar.
2: Genau. Und ähm, ja. bei uns wird sie dann im März verfügbar sein. Am 24. Ja. Genau, 24. Am 24.
0: Genau. Da wird auch ein, ich glaube, da wollten wir einen Abgebindscht, dann auch noch mal gesondert zu machen.
2: Ne? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Genau, und das ist so das, was mich alles über so dem Star-Wars-Universum begleitet hat. Äh, viele coole Sachen, viele coole Ideen, die da irgendwie mal äh, auch äh, erzählt worden sind. Ich bin aber nicht so der Comic- und Buch- Sammler und Leser, also schon Comics, aber nicht Star Wars Comics. Deswegen bin mm. ich da jetzt auch nicht so bewandert. Ja, mein Weg kam ja über die Bücher, habe
0: ich ja schon oft erwähnt. ne? Ja, das Dass, stimmt. Äh, ich, ich, ich zuerst die Filmromane gelesen habe. Und dann hatte ich mir auch so, ich glaube in der Stadtbücherei hatte ich mir irgendwann mal so einen Roman ausgeliehen, da ist Han Solo irgendwie auf dem Planeten Kessel verschollen. Und ich fand diesen Namen immer so drollig und in den alten Filmen taucht der Name Kessel gar nicht auf, äh, zumindest nicht in der deutschen Synchro, weil da wurde Kessel nämlich mit, aus, also müssen wir mal darauf achten, in der Bar-Szene in Episode 4, da sagt Han Solo irgendwie, ja, das Schiff machte den Korsalflug. Mhm, genau. Ich 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 weiß bis heute nicht, was was da passiert ist, vielleicht haben sie es eventuell sogar im Englischen nicht richtig verstanden akustisch.
1: Vielleicht dachten ja. die auch Oder einfach, sie nicht, das klingt ja. halt im Deutschen irgendwie blöd, wenn er sagt so, ja, mein Raumschiff <lacht> macht einen Kessel, reicht ja ich dir aber. Ja, Lekker ja. Tee. Ja,
0: <lacht> ja. und da mussten wir dann einen eigenen Film zu kriegen, aber ja, das später mehr.
2: Ja, da steigen wir noch direkt auch ein. Wir haben so ein bisschen sortiert, mhm. dass wir erst über die Filme reden wollen und danach über die Serie und gerade bei den Serien gibt es auch einiges, was man zumindest mal erwähnen kann. Ich gebe euch mal einen kleinen Überblick erstmal über die Filme die wir jetzt nochmal besprechen möchten. Und zwar sind das einmal quasi im Kanon die Filme, und zwar Rogue One, der ja 2016 kam, und dann Solo, der 2018 kam. Und dann haben wir noch im Nicht-Kanon die Filme, das sind insgesamt drei. Wir haben einmal das Star Wars Holiday Special <lacht> <lacht> ja, da
0: könnten wir einen so ein Cast zum Trash-Cast oder so.
2: Genau, und äh, wir äh. haben dann die beiden Evox-Filme: einmal die Karawane der Tapferen aus dem Jahr 84 und dann die Evox-Kampf um Endor aus dem Jahre 1985. <lacht> Genau, jetzt mal, bevor wir da einsteigen und so ein bisschen über die Filme reden, rede ich nochmal gerne über Kanon oder Nicht-Kanon. Kann jemand von euch beiden erklären, was dann passiert ist überhaupt?
1: Äh, Gott, wie kann man das erklären? Es gab halt eine Zeit, wo irgendwie alles, wo Star Wars drauf stand, dass es irgendwie Kanon war. Und dann äh, hat man sich ja zu entschieden, hey, das ist aber blöd, wenn wir jetzt die Filme fortsetzen wollen. Äh, mhm. dann gibt es einfach sehr viele Sachen, an die wir uns halt halten müssen oder die, die wir beachten müssen. Also sagen wir einfach, was wir brauchen, wird Kanon, was wir nicht brauchen, wird halt irgendwie Legend, oder wie es heißt. Ich glaube, das mhm. ist grob zusammengefasst richtig, oder?
0: Ja, ja viele Sachen, die ähm, aus dem alten Kanon ursprünglich verworfen wurden, die holen sie jetzt auch teilweise wieder zurück. Ich hatte jetzt immer es gehört ähm, mit, mit der Obi-Wan-Serie, dass da jetzt irgendwas zurückkommt aus diesen... Dark Horse äh, Comics, die es ja vorher gab, bevor also mittlerweile sind ja die Star Wars Comics auch unter dem Marvel-Label, ne, natürlich Disney, aber vorher gab es ja diesen Verlag Dark Horse und da holen sie wohl jetzt einige Elemente in die Obi-Wan-Serie zurück.
2: Genau, und nicht nur das, sondern äh, wir hatten in Episode 9 also nicht im film selber sondern in diesen rundherum merchandise film comics buch gedöns mm. ne ähm, sind so ein paar namen genannt worden von sis äh, und äh, die sind jetzt quasi wieder kanon und die stammen aus äh, old republic aus der spielereihe also man 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 pickt sich so so ein paar sachen raus und man so sagt so Oh ja, das war ja ganz nett. Ne? Und mhm. ich finde, das ist schon eine miese Nummer, <lacht> dann zu sagen, erstmal alles hier weg mit dem Kram. Das gehört jetzt alles nicht mehr dazu zum Star-Wars-Disney-Universum. Ne? Ja. Und äh, wir picken uns jetzt die Rosinen raus oder so Namen, wo wir sagen, oh ja, das könnten wir ganz gut gebrauchen.
0: Ja, das finde ich schon irgendwie 30, ich weiß gar nicht, habe ich euch habe ich euch das letzte Mal erzählt, äh, vor dem Sequelcast letzte Woche hatte ich noch ein Video gesehen. Da hat jemand diese ganze äh, Order 66-Sequenz so geschnitten, dass da halt dann gezeigt wird, wie Disney eben den Kanon auslöscht. Also alle möglichen Jedi sind dann irgendwie da, da äh, pappen dann irgendwie die Logos äh, oder oder andere Figuren drauf und äh, am Ende dann halt Yoda. Clone Wars haben sie dann ja nicht getötet. Der schafft es dann noch, die die Klone zu köpfen, die ihn killen wollen. <lacht> könnt, ihr, könnt ihr euch mal ansehen. Das äh, hat schon irgendwie was sehr bittersüßes gehabt. Ja.
2: Genau, aber dann können wir das so ein bisschen auch einsortieren. Also, wenn wir halt über diese ganzen alten Filme und Sachen reden, die sind halt dann nicht Kanon. Ich habe aber nachher noch ein äh, lustiges Beispiel aus der Lego-Serienreihe, äh, wo mhm. es dann ein bisschen crazy wird. Okay. Gut, aber ähm, ich
0: gar nichts von gesehen. Ich, ich
2: schon, ich kann ein bisschen was dazu erzählen.
0: <lacht> ja. äh, du hast einen Sohn.
2: <lacht> ja genau ich <lacht> ja genau ich habe einen Sohn deswegen gucke ich das so schönes ähm, Alibi. dann kommen wir doch mal zu den Filmen an sich und mhm. sind ja jetzt fünf in der Zahl ist jetzt nicht überschaubar so ein bisschen ne mhm. und äh, nennt doch mal eure Lieblings-Solo-Filme oder vielleicht auch nur euren Lieblings-Solo-Film hm? <lacht> ähm, und äh, warum ihr den cool findet oder vielleicht nicht so, Aber da kommen wir gleich zu. Erstmal, was gut ist.
1: Also ich finde, der beste Spin-Off-Film, Solo-Film ist äh, Rogue One. Der mhm. hat seine Probleme, da merkt man auch ganz deut eindeutig, was da, dass die Dreharbeiten nicht einfach waren und dass es da viele Querellen gab. Aber er schafft es halt, auf ein Finale hinzuzusteuern, was halt wirklich es ist Fanservice, aber es ist Fanservice der guten Art äh, und mhm. es drückt einen in den Sessel und äh, deswegen würde ich sagen, Rogue One, Star Wars Story ist da mein Favorit.
2: Mhm.
0: Dominik? Kann ich, kann ich hundertprozentig unterschreiben. Also ich fand den Film im Kino so ein bisschen, ja, ich kann mich noch erinnern, ich war damals unglaublich sauer, ich hatte den in 3D gesehen und der Film ist ja nun mal wirklich zattenduster. und das 3D hat den noch dunkler gemacht und das 3D war generell irgendwie scheiße von dem Film. Äh, insgesamt finde ich den durchaus solider, also du merkst dem schon sehr stark seine Drehbuch- und Produktionsprobleme an, aber Stuart schon recht, das Finale reißt sehr, sehr viel raus und dieser Film sieht unfassbar
2: gut aus. Mhm. Genau, also ich kann mich da jetzt wirklich nur anschließen. Ah, langweilig. Hm. <lacht> nein. Also ich ähm, würde auch mal bekräftigen, Caruana-Tapferin, komm. Yeah, genau. <lacht> Karawane-Tapferin ist mein Favorit. <lacht>
1: Danke ähm, ich, nein, ich,
2: ich Und ich finde ihn, und jetzt mache ich mich wahrscheinlich unbeliebt, <lacht> ähm, auch mittlerweile ja. ist es der beste der neuen Filme. Äh, ich kann über bestimmte Sachen hinwegsehen so äh, bestimmte mhm. Charaktersachen oder halt auch äh, wie bestimmte Story-Sachen am Anfang erzählt werden, aber er mhm. sieht unfassbar gut aus <lacht> und ich freue mich schon auf diese 4K-Version da kann sich von mir aus auch auch wenn Last Jedi auch coole Szenen hat, aber Rogue One ist so durch und durch richtig optisch Hammer, ähm, ja. ich habe am Ende die Darth Vader-Szene die sie zum Glück noch eingebaut haben die, glaube ich, also die wird noch in 100 Jahren geguckt. Oh. Ja. Ähm, ja. Und äh, man hat einfach dieses, äh, dieses Ende, dieses kompromisslose Ende an dieser genialen Action-Szene und Sequenz. Und ich fand auch diese Idee einfach cool mit diesem Rogue One. Und ich freue mich auch mhm. auf die Serie, dass das damit eingebettet wird, dass halt die Rebellen nicht immer dass Ultra Gute sind, ne, sondern dass es da halt auch schwierige Entscheidungen gibt, nenne ich es jetzt mal. Ähm, das hat mir sehr, sehr gefallen und deswegen fand ich den immer richtig toll und ich gucke ihn auch gerne und ich werde ihn auch weiterhin gerne gucken. Genau, also Rogue One.
0: Na, ich werde mir den, glaube ich, sogar mal besorgen irgendwann, wenn ich den mal irgendwo in die Finger kriegen sollte. Also ich muss dazu sagen, ich habe bisher keinen der neuen Star-Wars-Filme in meinem Regal stehen. Ich habe äh, Episode 7, habe ich über so einen US-Digital-Code im O-Ton äh, äh, Video on Demand, aber sonst habe ich gar
1: nichts bislang. Rogue One ist auch der einzige Star-Wars-Film, den, den ich wirklich äh, haptisch zu Hause habe. Mhm. Ja, Rezessor,
0: <lacht> Hoch, hochgenuss auf Blu-ray könnte ich mir vorstellen ne? ja, und wenn du dann Fall. in 4 in k noch einen draufsetzt weil also allein schon dieser, dieser äh, Planet am Schluss ah, ich weiß leider nicht mehr wie er heißt Scarif Scarif ah oh, schon der Name ist so geil mhm. und dann halt auch diese diese äh, das 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 muss man ausnah das hatte irgendwie was ganz besonderes so diese diese Sturmtruppen dann auch unter unter äh, ja unter Palmen eigentlich fast schon ne das das war was ganz eigenes, das muss man sagen. Also dem Film, dem merkt man so eine gewisse Unentschlossenheit auch an, ne? Also der ist bei weitem nicht perfekt, vor allem die erste Hälfte ist ähnlich sprunghaft wie die von Episode 9, aber das Finale reißt unglaublich viel raus bei Rogue. One.
2: Und, und, und machen bitte. bitte. Ja, und er hat Donnie Yen. <lacht> ja. Ja. <lacht>
1: Ja, Martial
2: äh, Arts im Star
1: Wars-Universum. Ja, I move the force in the force of me. Ähm, Richtig. Ich hab ich mit den beiden, also mit Solo, Star Wars Story und Rogue One ein großes Problem, was jetzt also ist jetzt kein, aber ist halt Star Wars. Mhm. Ja, und in der allerersten Folge, äh, dieser Podcast-Reihe haben wir ja schon festgestellt, was gehört zu Star Wars dazu? Klar, Fox-Logo, Locus-Film äh, LTD, es war einmal vor eine, eine langer Zeit, bla, 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 und dann knallt Star Wars. Und das fehlt halt, dieser Crawl-Text fehlt halt. Und ich muss gestehen, mhm. so gut ich, oder so gut ich den Film finde, irgendwie, es fühlt sich nicht, also es fühlt sich total lange nicht nach Star Wars an, wirklich. Das mag ich an dem Film. Das mag ich auch, ja. auch das, aber es kommt, es kommt dann aber irgendwann so, Bam. Also gerade im Finale. Ich, äh, also ja. Alleine diese Darth vader szenen die ich ja auch großartig finde, weil das habe ich ja auch schon, glaube ich, dem letzten Podcast zu den Prequels erzählt. Ich finde es halt unglaublich blöd, dass die in den Prequels plötzlich alle kämpfen, als hätten sie Red Bull äh, in, in den Wehen. Ja? Und ich finde, da die Darth Vader kämpft, das finde ich halt total realistisch. Also das, das ja. verbinde ich mit der Figur. Ich hatte halt echt Schiss, dass der Starfighter eh nicht anfängt zu kämpfen wie Yoda in äh, Attack of the Clones oder so. Doppelsprung, yeah. Sliden,
0: Doppelsprung. <lacht> ja, <okay. lacht> nee, ich, also ich, ich mag das total. Für mich ist Rock One, äh, als ich, äh, also je, je länger ich darüber nachgedacht und je öfter ich den gesehen habe. Also ich habe ihn, glaube ich, drei, maximal viermal gesehen. Ähm, ich schätze es gerade an dem, dass der einem so von Anfang an alles so wegnimmt, was. Was so vertraut ist. Mhm. Du hast keinen Crawl. Du hast, du hast äh, nicht nicht die John Williams Musik, die gewohnte. Ich finde das auch total geil, als dann äh, K2SO, als der dann irgendwie sagen will, ich habe ein ganz mieses Gefühl und sie sagen zu ihm, boah halt die Klappe. Na, ja. Das, das ist so diese diese ganzen Tropen verweigert der Film. Der ist so ein richtiger Querkopf, was das angeht. Und das mag ich total gerne an dem. Wobei es, und das ja, hat und, sich dann wobei, auch
1: schön fortgesetzt bei Ryan Johnson. Wobei es natürlich mhm. auch bei dem Film wieder so auch Sachen gibt, wo ich mir denke, ach Leute, zum Beispiel dass dann dieser komische Hodensackgesichtträger da. <lacht> Mal ja, eben kurz vorbeigeschaut ja. oder so. Und was, mich, Everson, was mich auch jetzt äh, nicht stört, aber wo ich das Gefühl habe, es hätten sie besser lösen können, ist, eigentlich will er ja schon so eine Teamgeschichte erzählen. Aber er schafft es mm. viel zu selten, wirklich so ein Teamgedanken zu bilden. Weil es oft mm. so, dass dieses ja. Team eigentlich so in Zweier, Dreier-Konstellation unterwegs ist. Und das ist ja. schade, weil ich glaube, dass dann das Ende sogar noch ein bisschen mehr knallen würde, emotional. Das stimmt,
0: ja. 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 Ja, ich habe auch, also habe ich ja schon im letzten Cast gesagt, das ist, äh, während ich bei Episode 7 die neuen Figuren mochte, aber den Plot halt eher so rudimentär bis uninteressant teilweise fand, äh, ist es bei Rock One die genaue Umkehrung. Also da fand ich die Figuren einfach nicht so toll, aber also nicht jetzt schlecht oder so, aber ja, man muss sagen, es ist jetzt nicht die stärkste Figurenzeichnung. Vor allem du merkst ganz deutlich, dass die die Figur von Felicity Jones durch diese Nachdrehs auch irgendwie an die kandare gelegt haben. Also guck dir mal die ersten Trailer zu Rock die One viel an. viel
2: kräftiger eigentlich, ja, also viel stärker im ja. Fokus. So, ja.
0: Aber auf der anderen Seite dann auch sehr so auf dieser katniss Everdeen welle geritten. Ne? Das darf man auch nicht
1: vergessen. Man, man muss da auch Thomas recht geben, also ich bin ja auch ein kleiner Donnie Yen-Fan, jetzt nicht so groß wie Thomas, mhm. aber Donnie Yens mhm. Figur und dieser andere, dieser Wen, Wen, Wen Jiang oder wie er heißt, mhm. das, ja. Yang. die hatten halt eine Chemie miteinander, die haben sie auch gut zusammen eingesetzt. Ja, das, 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 das war echt schön. Also, so ihre letzten Momente. Aber jetzt zum mhm. Beispiel dieser, die Figur von diesem Riss Ahmed oder so, die war halt komplett verschenkt. Das war halt sehr schade. Ja, also, ja. Das, das, Gute an Rock One ist, glaube ich, einfach, dass das Finale einfach famos ist. Das ist halt wirklich Fanservice, mhm. aber ich finde gut gemachter Fanservice, weil sie sich ja, wie gesagt, auch trauen, sie einfach alle sterben zu lassen, was ja jetzt auch eher ungewöhnlich ist. Da hätte ich ja noch sein können, ja, dass sie noch überleben und, ne, und dann Kanon geschichten und im Comic wird erklärt, wie es weitergeht, bla, bla, bla. Aber es tun sie halt eben nicht. Und das fand ich wirklich schön. Allerdings, muss man auch sagen du hast ja die Trailer schon angesprochen das war wirklich mhm. ein Film also ich bin es gewohnt dass ich in Trailern Szenen sehe die ich dann im Film nicht sehe das kommt halt total häufig vor aber ich fand mhm. bei Rogue One war es massiv
2: ja das da war es extrem ja. da war es ja, die extrem haben viel vor allem der erste Gang geändert ja
0: erinnert euch mal an den ersten Trailer der hatte so eine der hatte schon was fast schon was von Alien. Der hatte so die ganze Zeit dieses Sirenengeräusch. Das weiß ja. ich noch. Das hat mich total an den Alien-Trailer erinnert. Ja.
1: Und, und äh, das sah sehr vielversprechend Und aus, was ja. man auch noch sagen muss: ich, Wir haben uns ja auch schon ein paar Mal beschwert. Star Wars ist immer so ja Wüstenplaneten und so. Und ich fand dann halt auch das Setting, mh. dieses Pazifische, war auch mal wirklich was Angenehmes.
2: Ja. ja.
0: Auch wenn der Planet Scarif so ein bisschen unfreiwillig an Spaceballs erinnert hat.
2: Schon
1: sehr nicht. Das ich keine ich war ja schon so, gesagt, ich glaube, Baseball ja. irgendwie jetzt dieses Schilter oder was war das? War das ne? Ja, ja. Die, uh, ja. die Weltraumputz ja. kommt gleich, ja ja.
0: Aber es sah, <lacht> es sah halt unfassbar <lacht> geil aus, Gareth. Also auch auch hier diesen Dings fand ich auch sehr schön diesen ähm, ja diesen diesen Jedi planeten Jeddah. Das ja. fand ich auch eine schöne Idee. Ähm, ja, was was äh, bei dem Film auch schon ein Problem ist, was sich dann bei Solo fortgesetzt hat, dass er dann zu sehr äh, intern in diesem Kanon manchmal steckt. Also diese Saw Gerrera-Figur, ähm, die taucht ja in der Clone Wars-Serie schon auf und ich glaube auch in Rebels, Thomas? Auch ne? in
2: Rebels, genau.
0: genau. Und, und das äh, muss
2: man eigentlich auch kennen, um so ein bisschen zu begreifen, warum die Figur so ist, wie sie ist. Das ist natürlich mh. blöd, ne, wenn du nur den Film gucken willst.
0: Ja, und äh, Forrest Whitaker hat auch irgendwie nichts großartig zu tun. Sie haben seine Frisur im Nachdrehen noch mal geändert. Und ja. das war's dann. Da siehst du äh, halt deutlich den Kontrast bei seiner Frisur.
2: Hm. Übrigens, äh, Jeddah, also wir sind ein paar Insider jetzt. Äh, Jeddah ist, glaube ich, der dritte Planet, den die Jedi so besiegelt haben. Und wo sie dann mhm. Planeten aufgebaut haben. Und dann auch die Kristalle erstmals gefunden haben, um die Lichtschwerter zu bauen. Da holt dann das Imperium auch dann, also holt dann natürlich auch die ganzen Kristalle dann raus ne, für seine eigene Produktion. Und äh, die Schlacht am Ende ist die erste Schlacht, die die Rebellen führen, in so großem Maße. Das gab es vorher nicht. Mhm. Also vorher waren sie ja so versprengte Terrorzellen für das Imperium. Und äh, da sind sie das erste Mal so gebündelt aufgetreten und sind in den Kampf getreten.
1: Ja, aber trotz allem ist es Rogue One auch so eine Sache. Ich wollte eigentlich nie wissen, wie die Rebellen die Pläne bekommen haben. War mir eigentlich Wenn nicht immer nur egal. das,
2: sondern auch, warum es dieses Loch gab.
1: Ja, also auch das war mir egal. Ähm, ähm, okay, da ist, da kann man sagen, finde ich, ist der zweite Solo-Film. <lacht> Solo-Film ja, schlimmer. Mhm. Ja, da sind, mhm. aber äh, das, also ich fand Brokeborn gut, hatte seine Fehler, war nicht perfekt, ähm, aber für mich mhm. auch definitiv einer der besten äh, Filme der 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 jüngeren Star Wars-Vergangenheit. Aber auch das ist so, wo ich denke: eigentlich ist das keine Geschichte, die mich, also wo, die ich haben wollte. Bin jetzt ja zufrieden fand, mit dir, dazu. aber.
0: Man, man muss dazu aber auch anmerken, dass es auch schon im alten Kanon eigentlich diesen Plot gibt, dass die Rebellen die, die äh, Pläne erbeuten. Da ist es dann aber eben Kai Katan. Genau. Ne, aus äh, aus den Jedi Knight äh, Games unter anderem. Und äh, da bin ich schon ziemlich sauer, dass wir die Figur gestrichen haben. <lacht> also, weil dagegen ist Jyn Erso wirklich ein feuchter Furz. Also, dass ähm, aber also ich ich mag das tatsächlich dass ähm, sie das doch dann irgendwie jetzt erklärt haben also ich mag das äh, auch hier Mats Mickelsons Rolle also ja gut viele haben es nicht aus dem gemacht aber dass der auch so ein ja eigentlich auch fast schon so ein, so, eher so ein, so ein Whistleblower Charakter eigentlich ist mhm. ähm, und der ist ja auch seine Figur ist ja auch starb, stark angelehnt an Oppenheimer soweit ich weiß
2: ja, ist Na, auch, Mit ja.
0: der Atombombe. Und das, das fand, ich, fand ich schöne Ideen. Es war auch, also, Miles Nicholson hatte trotzdem eine
1: Präsenz. Also, für mich ja. ist ganz klar, äh, Skandinavien ist für Star Wars nicht gut, ja. Pernille August spielte die Mutter von Anakin Skywalker, was ist passiert, genau. Was ja. <lacht> ja. ist mit der Szene, die größte Waffe aller Zeiten, was passiert. Ne? Also...
2: Ja. <lacht> Okay, denn ich glaube, ich, glaub, ich würde mal Rogue One gerne verlassen mhm. äh, und zu dem Rest kommen und zwar mit der Frage, ja. was würden wir denn nie, nie wieder sehen wollen und
1: warum? Oder überhaupt nicht gucken wollen. Also... Äh, also äh, also ich gehe jetzt, geh jetzt mal jetzt mal noch, also, äh, chronologisch durch, schnell durch. Ja, gehen wir chronologisch. Also Star Wars ja. Holiday Special ist halt einfach, muss man mal gesehen haben, aber es ist halt wirklich ganz schlimm. Andererseits, ich kann es, es hat ja noch eine gewisse Faszination, irgendwie Chewbaccas Vater dabei zuzugucken, wie er sich Online-Pornos anguckt. Ist halt so, so tut mir leid. Ähm, Die Wookies feiern ihren Live-Day. Ja, genau. Ne? Ja, ja, ja. Ja. Und Papa sitzt ja, okay. in der Butze und holt sich einen runter, während irgendwie, ja, ja. ja. egal. Ähm, äh, oh die beiden Gott. e box filme habe ich als Kind, glaube ich, gesehen, aber ich fand die als Kind schon irgendwie nicht so pralle und es verwundert mich mhm. echt, dass die so auch gar nicht so auftauchen eigentlich. Also wenn man, also ich, ganz viele kennen die noch nicht mal, also das, das verwundert mich wirklich, weil die ja wirklich kurz nach äh, Rückkehr Jigritte erschienen sind, aber die haben wohl wirklich nicht so einen Bass gezogen. Es, äh, Weiß nicht, woran es liegt. Ich habe an die jetzt keine richtige Erinnerung mehr. Und ich muss auch gestehen, ich habe auch keine großen Ambitionen, die jetzt nochmal zu gucken. Äh, vielleicht einfach, weil es E-Box sind. Keine Ahnung. So. Was haben wir jetzt? Was haben wir dann? So. Dann ja, kommt ja. Äh, dieser Animationsfilm Star Wars Clone Wars. Den habe ich geguckt. Fand ich scheiße. Weiter. Ähm, dann kam Walk One. Den fand ich gut. Hatte seine Fehler. Und dann kam Solo. Den fand ich okayisch. Mhm aber auch nicht mehr. Mhm. Also würde ich sagen, ja komm, dann kicken wir halt Clone Wars und die E-Box raus, was soll's.
2: Aber das hollywood mhm. ist der Stuhl, guckst du mal, Okay. <lacht>
1: Ja, <lacht> okay, ja.
0: gut, <lacht> Dominik. Ey, können wir, können wir, können wir nicht mal wirklich mal einen gemeinschaftlichen Trashcast über
2: das Holiday Special machen? Ah, oh, da müsste ich das nochmal gucken, da habe ich keinen... <lacht> das,
1: das, das, das Problem <lacht> beim Holiday Special ist halt, es macht echt mehr Spaß drüber zu lästern, als es zu gucken. Das ist das Problem. Ja, ja, ja.
0: ja. ja, ja, ja das ist, äh, ja, es ist, es ist wirklich eine Qual vor allem. Es ist, es ist auch echt erstaunlich lang. Ich habe es so hin auf YouTube entdeckt und es geht irgendwie, das geht ja anderthalb Stunden. Das hältst du ja im Kopf nicht aus.
2: Tja, so war ja. das in
1: den 70ern mit Holiday Specials. Ja, oh es ist, Gott, ähm, ja, es ist wirklich ganz, ganz furchtbar. Also es ist halt stellenweise wirklich unglaublich öde. Man merkt hm. stellenweise den Darstellern an, dass sie überhaupt keinen Bock haben. <lacht> oder auf Coke sind. Ja. Ja. Hat Carrie Fischer ja. nicht sogar gesungen, ich Ja, genau. Schon, ne? genau. Ähm, ja, ja. Es passt halt gar nicht so recht zusammen. Da gibt es ja noch diesen Trickfilm da, wo Boba Fett das erste Mal auftaucht. Der ist ganz okay noch. Äh, ja, aber nee, also. Ja, Trash. Trash also ganz ehrlich, ist, ja. also ich, ich finde, das, das, also, wenn man es gucken will, würde ich mit dem best of anfangen. Das gibt es bestimmt auf YouTube. Damit man zumindest mhm. sieht, wie Papa äh, Buki sich da einen Rutter zwirbelt, während er da irgendwie einer äh, Sängerin dabei zuguckt, wie sie das ja. tief irgendwas äh, singt. Äh, ja. äh, aber ansonsten ist das echt eine Qual, Ach. dich das anzugucken. Übrigens, äh, als das ausgestrahlt
2: worden sind, haben das 18 Millionen Haushalte verfolgt. <lacht> Danach Boah. wurde das aber nie wieder ausgestrahlt und äh, ja, es ja. kann auch nicht gekauft werden oder erworben werden. Also es ist faktisch eigentlich ja, nur noch im Internet irgendwo verfügbar.
0: Ja. George, George Lucas hat mal gesagt, dass er am liebsten mit einem Mähdrescher jede einzelne Kopie vernichten würde mhm. <lacht> Ja. Oh, ich, möchte ich möchte, sonst, sonst war ein es beim Titelstamm, das ist ein bisschen scheißegal. Ich möchte einen Trashcast über das Holiday-Special <lacht>
1: Guckst okay. dir erstmal an Adam, und dann. Geht ich geht hab's geht doch um. gesehen, das ist so <lacht> ewig her.
2: Okay, aber ich Dominik, was kennst du denn von den anderen Filmen? Ach
0: ja, die Ewok-Filme habe ich mal so auszugsweise beim Seppen im Fernsehen gesehen, die sagen, ja, es ist halt Kinderfilm, die sagen ganz lustig aus. Ich weiß, äh, Thomas kommt gleich mit seiner Nostalgie-Karawane angewatschelt.
1: Ja. <lacht> Und zwar im Gänse-Schritt, um deine um Kraft zu verbergen. <lacht> oh ja.
0: Womit hast du die Evox, nicht die Tuske? <lacht> ähm, ja, äh, Rock One habe ich ja gerade schon gesagt, mag ich ganz gerne, werde ich mir irgendwann ins Regal stellen, ist ein eigenständiger, schöner Film. Äh, Solo kommen wir gleich noch zu. Der ist mir ziemlich egal persönlich. Also, der Film ist keine Katastrophe. Der ist einfach, der, der löst nichts in mir aus. Er hat so eine unglaubliche Leere bei mir einfach hinterlassen. Aber kommen wir später zu. Die Ewok-Filme gucke ich vielleicht nochmal Das Holiday Special gucke ich vielleicht irgendwann dann, wenn der Trashcast kommt. Den äh, Clone Wars-Kinofilm finde ich tatsächlich auch scheiße. Und das ist sehr ärgerlich, weil die Serie ist sehr, sehr viel besser. Aber dazu später mehr. Mhm.
2: Genau. Ich werde nie in meinem Leben nochmal ein Star Wars Holiday Special gucken. Tut mir <lacht> leid. Aber niemand kriegt mich dazu. Äh, ich hatte auf VHS Evox die Karawane der Tapferin als Kind und ich fand den schön. Ähm, ich glaube, oh, wenn ich, ich den heute nochmal gucke, denke ich mir so, okay, was ist denn los mit dir? Ähm, aber es gab so ein paar Szenen, die sind mir heute immer noch im, in Erinnerung geblieben, obwohl ich ihn, glaube ich, das letzte Mal 1994 gesehen habe.
1: Ja, over, aber, ja. also aber aber ich, ja. vielleicht kannst du mir ja. die Frage beantworten und vielleicht hast du eine Theorie. Warum gehören die nicht so richtig zum Kanon dazu, so zu Star Wars dazu? Obwohl es sie ja gibt. Ich meine, sie sind ja wirklich kurz nach, aber ich glaube, zwei Jahre nach äh, Return of the Jedi erschienen, aber die tauchen mhm. ja wirklich so im Bewusstsein gar nicht so richtig auf.
2: Also ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich glaube, es waren direkte Heimkino-Veröffentlichungen.
1: Okay. Mhm.
2: Und äh, haben natürlich dementsprechend auch keine große Reichweite erzielt. Sie hatten, glaube ich, immer schon die Kinder als Zielgruppe durch die e Ewoks. Mhm. Und deswegen gab es auch nie eine richtige Zielgruppe, sodass es dann irgendwie breiter aufgestellt gewesen ist. Und, ja, äh, Entschuldigung, ich
1: habe gerade mal ein bisschen gegoogelt. Und tatsächlich, ja. die, also kamp um Endor kam zumindest in den USA, war das ein Fernsehfilm. ja. Ah, okay. Genau,
2: und dann, danach ist es halt wieder weg, so. Und ich glaube, sie sind auch nicht, nicht gut, sondern eher höchstens zu Aber in
1: Deutschland, schon. in Deutschland kamen sie ins Kino. Ah, spannend, okay.
2: Verrückt. Ja, Mensch, Thomas. Mann, 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 hätte ich schon mal ins Kino Karawane,
0: gewonnen? der, ja, Karawane, der tapferen Mensch. Da
2: war ich noch nicht geboren, als er ins Kino kam. Egal, <lacht> ähm, genau, äh, den Clone Wars Kinofilm, den geschenkt, gestrichen. Er existiert nicht. Hm. Uh, guckt euch die Serie an. Obwohl, du musst ihn gucken, wenn du die Serie guckst. Ne? Ja, oh, ja. Weil er
0: ist die Pilotfolge so. Nein, da naja, also auch, auch Aber eigentlich
2: auch nicht, weil eigentlich ist er erst in der, glaube ich, glaube teilweise in der ersten oder zweiten Staffel Das ist ein bisschen kompliziert. Egal. Egal. Ja, ähm, ja. Genau, und dann habe ich noch äh, Solo Star Wars Story. Und äh, nach Episode 2 ist das mein schlechtester Star Wars-Film. Ja, er hat ein paar coole Szenen, ähm, mm. auch optisch an einer anderen Stelle. Aber ich fand das unglaublich banane, wie äh, Chewie und Solo da eingeführt werden. Und ja. es gibt für mich inhaltlich nichts, was ich da rausziehe, wo ich sage: Ah, cool, das wollte ich immer schon mal wissen.
1: Ähm, das Finale ist total Moment mal, du dumm. wolltest nicht wissen, ob Han Solo jemals mit Chewbacca geduscht hat, das kann ich dir nicht sagen. <lacht> das, so, das ist die beste Szene des Films Das ist die beste und Szene der ganzen Star Wars Galaxis Ich bitte euch <lacht>
2: Und ich finde die Chemie zwischen ähm, so äh, quasi Solo und also äh, Eldon Aaron Reich und äh, Emilia der, äh, Clark Emilia Clarke so, okay. funktioniert für mich null also wirklich ja. gar nicht.
1: Wobei ich das da sagen muss, ähm, ja. ich finde, sie haben den Elden Aaron Reich schon gut gecastet. Äh, mhm. Ich habe tatsächlich irgendwie das Gefühl, äh, so gerne ich diese Emilia Clark habe, aber es gibt irgendwie so Leinwandpartner, mit denen hat sie Chemie und manche, da funktioniert es einfach nicht. Ja.
0: Also bisher hat sie, ich meine gut, ich habe jetzt ihr, ihr Rom-Com-Zeugs da nicht gesehen, also hier ein ganzes halbes Jahr oder zuletzt Last Christmas, aber äh, mit Kit Harrington hatte sie keine Chemie ja. und auch mit äh, Jake Courtney in äh,
2: Terminator Genesis. Ja. ja, deswegen, also ich bin mir nicht so sicher, ob es einfach nur an den jeweiligen Partnern liegt oder etwas halt einfach ihr Problem ist. Genau, also ich bin da an vielen Stellen einfach nicht abgeholt worden und fand ihn einfach vollkommen egal und auch langweilig zwischendurch. Und hm. äh, erst als Darth Maul am Ende auftauchte, dachte ich, oh, okay, cool, jetzt will ich einen zweiten Teil sehen, der niemals ja. kommt. Und äh, ja, genau, also das ist halt einfach aber, aber
1: worüber wir bei Rogue One ja noch gar nicht so richtig gesprochen haben, was ja auch wieder Thema bei Solo ist, vielleicht sogar noch ein bisschen stärker, sind ja diese Koarelen hm. während der Dreharbeiten. Denn sie haben ja, ja ursprünglich ja. die Regisseure vom Lego Movie geholt. Ja, mhm. äh, wie hießen sie? Miller und, äh, Chris, Lord Chris Lord
0: und, und, äh... Phil Lord und Christopher Miller. Also Miller und ja. Lord
1: nehmen sie auch so. Lord Miller nehmen sie jetzt einfach so. <lacht> ähm, ja, und, ich bin Fan. Und, ja. äh, dann, ich weiß nicht, was hat, was, wie viel haben die gedreht? 60% war schon fertig? Und dann haben sie gesagt, ja, so, hey, so, ja.
0: kurz kurz vor Abschluss ja, war. Hey, Leute, mhm.
1: ganz ehrlich, das, was ihr hier macht, gefällt uns nicht. Und deswegen geht mal wieder nach Hause und wir holen uns mal hier Ron Howard. Und Ron Howard ist ja ein guter Handwerker und der hat auch ein paar gute Filme gemacht, aber ähm, naja.
0: Er ist hier denkbar
1: langweilig. Ja, genau, Wahl. das ist es. Also, also Ron Howard ist, ist Hüttenkäse. Das ist, ja. äh, ja. Ich mag Hüttenkäse, aber für einen Star Wars Film, ich weiß es nicht. Wobei, der Mann, der Mann, <lacht> der Mann tut mir ja auch leid. Ich meine, das war bestimmt keine einfache ja. Aufgabe. Und ich finde, dafür hat er es noch einigermaßen gut hingewohnt. Das stimmt, ja. Ähm, ja. Aber wenn man, wenn man das so alles hört, das, da wurde ja gesagt, so, ja, das war ein Star Wars Film, der war schon ein bisschen fast wie Ace Ventura. Wo ich dann dachte, ich mag zwar Ace Ventura nicht, aber hey, ich, das, das fände ich interessanter als das Endergebnis, das wir bekommen haben.
0: Ja, der ist so, für mich ist der so ein bisschen so der Endman, äh, des Star Wars Universums. Also, ich, 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 ich sag's ganz ehrlich, ich hatte kein Interesse an Solo, als sie es angekündigt haben, von wegen, ja, Lawrence Keston will sich da nochmal irgendwie selber. selber feiern für seine Drehbuchskills, äh, hat er ja dann auch seinen Sohn dazu genommen bei dem Drehbuch. Da haben sie, das muss man sich mal vorstellen, sie haben an diesem völlig vergessenswerten Film, haben sie drei Jahre angeblich geschrieben. Und sein Sohn Jonathan Kasten, äh, der dann ja auch, glaube ich, oder hieß er, ja doch, Jonathan, ähm, hier mit Nolan, meine vertan. Ähm, der äh,
1: der schreibt jetzt auch, glaube ich, Indiana Jones 5. Nee, macht er nicht mehr. Der, nee? der David Cope macht das wieder. Oh. Ja. Aber anderes Thema.
0: Ja. Ähm, den, den hat er dann wieder zugenommen, weil er wohl von den äh, Arbeiten an dem Skript zu Star Wars 7 wohl völlig äh, fertig mit der Welt war und ähm, ja, ich weiß nicht, ich hatte, also als ich, als ich dann gehört habe, dass die Lego-Movie-Regisseure den machen, dachte ich mir so, ah, das könnte was werden und Lawrence Kesten ist ja leider auch dann das Problem gewesen, der ist ja mit dem Stil der, äh, hier Lord Miller, äh, ist, ist ja nicht klargekommen, die sind ja, die drehen ja sehr frei immer, mhm. also, die lassen ihren Schauspielern unglaublich viel Freiraum für Improvisation, was einen total wundert, weil klar, die haben zwar auch diese äh, 21 Jump Street Filme gedreht, aber eben auch den Lego Film, und da fragt man sich schon, also, wo ist da Platz für Improvisation, ne? Und, ähm, und die haben im Lego Film auch unglaublich viel improvisiert, und, ah, ich hätte diesen Film so
1: gerne gesehen, ja. wirklich. Und ich muss gestehen, ich finde ja, der Film fängt ja noch ganz nett an. Also diese Szene bei diesem, ja, dieser Gangsterkönigin, nenne ich mal, ja, fand ich noch echt ganz hübsch. Mhm. Vor allem, weil dieses Monster ja auch, glaube ich, echt praktisch äh, war. Also kein CGI-Effekt. Mhm. Aber ich muss, ich habe nicht nur mal zweimal geguckt. Einmal in der Presseauführung, dann eine Woche später mit Freunden. Ähm, und ich dachte halt, bei der PV habe ich ihn auf Englisch geguckt. Und ich dachte bei diesem einen Zehn, okay, vielleicht war ich da unaufmerksam. Habe das irgendwie falsch verstanden. Und als ich dann eine Woche später in Deutschen gesehen habe, da dachte ich, nee, ich habe richtig verstanden. Und dann dachte ich mir wirklich, wie kann man sowas machen? Und ihr fragt euch jetzt sicher, worüber redest du gerade? Und ich rede über diesen, anführungszeichen, ironisch gemeint, äh, tollen Witz, als erklärt wird, warum Han Solo Han Solo heißt. Und mhm, ich denke mir halt wirklich, ihr, ihr wollt uns erklären, warum er Han Solo heißt. Und dann kommt ihr mit so, ja, weil er alleine reist. Das ist, 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 nee, furchtbar. Ganz, ganz ja. furchtbar. Ihr sagt
2: nur Würfel. Ja, aber genau. so diese Würfel. Die Würfel genauso, ja.
1: Also seid, seid ehrlich, habt ihr diese Würfel in den vorherigen Filmen schon mal wirklich, also klar ihr habt ihr sie gesehen, die waren halt da, aber hattet ihr das Gefühl, das ist so was von Mehrwert? Also... Nee, also man möge,
0: man möge mich dafür teeren und federn, aber ich habe, bevor das in Episode 7, doch in Episode 7 war es auch schon drin, ne? und in Episode 8 dann auch, aber bevor das da zu tragen kam, habe ich die nie bemerkt in den alten Filmen. Vielleicht lag es auch an dem schlechten Bildmaster, ich
2: weiß es nicht. <lacht> Übrigens, es gab ja auch noch ein Eklat mit dem Film. Ähm, mhm. Also abseits von diesen ganzen Drehgedöns. Und zwar mit L337, erinnert ihr euch? Mhm. Äh, die äh, befreit er ja dann quasi ja. irgendwie alles und jeden, was sie in die Finger bekommt. Äh, wird aber dann ja beschädigt und ohne ihr Willen oder Einverständnis einfach in diesen Computer gesteckt. Äh, oder in mhm. das Raumschiff gesteckt und quasi versklavt. Und äh, das hat wohl tatsächlich zu einige Furore gesorgt, damals, als er rauskam.
1: Ich glaube, da waren viele auch ein bisschen enttäuscht oder sauer, weil diese Phoebe Waller-Bridges, die ja hier Fleabag und Killing Eve gemacht hat, äh, die spricht mhm. diesen äh, Droiden ja und soll ja, glaube ich, da auch beim Drehbuch ein bisschen mitgewirkt haben, zumindest bei dem Part, was diesen Roboter angeht. Und die mhm. Phoebe Waller-Bridges, die steht ja so für eine, ich nenne es mal weibliche Stimme in Hollywood ja. gerade und deswegen, glaube ich, waren viele enttäuscht, dass es dann so endet. Ähm, mhm. Ich muss gestehen, ich fand ihren Droiden irgendwie ziemlich oh, von mir aus äh, fand diese ganze Diskussion auch, äh, ob jetzt ähm, Lando irgendwie hetero, homo oder pans oder robosexuell ah. ist, äh, dachte ich mir, ja, was immer der Mann halt am liebsten mag, ist mir vollkommen egal, ja. ja. Also wirklich, ja. von mir aus kann er auch die Wand knattern, das ist mir egal. <lacht> ähm, äh, da, da war schon viel wirklich so, wo ich dachte, das geht gerade in eine Richtung, dass warum müssen wir darüber diskutieren? Mhm. Was ist daran schlimm? Aber wenn man halt schon überlegt, so ja, du bist jetzt mal für Ewigkeiten mein mein Raumschiffprogramm. Andererseits ist es halt dann auch total bescheuert, weil wenn es halt, wenn so, dann hätte doch Lando ganz anders reagiert, wenn er irgendwie in Rückkehr Ritter wieder im Millennium Falken sitzt, oder?
2: Ja. Also oh.
1: das macht halt für mich keinen Sinn. Genau. Ach, es ist wieder so. Es sind, Wobei es Solo ist hat Wukis drin. Das möchte ich erwähnen. Wukis. Ja, stimmt. Ja. Und duschende
2: Wookies. Ja, duschende Wookies, ja. genau.
1: <lacht> duschende Wookies. Und ich war auch enttäuscht. Ja. Ich habe mich ja immer gefragt, woher kann Han eigentlich Wookisch? Äh, ja, einfach so. Mhm. Einfach so, ne? Einfach so,
0: genau. Ja. Ja. Anscheinend, genau wie Ray auch. Es reicht einfach, wenn
1: Wookie ja. auf dir sitzt und nicht zu Tode wirkt und du kannst plötzlich Wookisch. Ja. Plötzlich kannst du das. ja. ja.
0: Ja. ja, ja, du, ich, ich, das, das ist die Nahtoderfahrung. Ne? Danach ganz so wukisch.
2: Ah, ja. so, okay.
1: Ja, muss ja, ne? Das ist, und das hat alles, Hand und, und, und bei Solo gut. übrigens auch wieder so eine Sache, die ich auch schade fand, äh, wie bei Rock One auch. Du hast da ein Team, das sogar einigermaßen funktioniert, und du zerreißt es mhm. innerhalb von zehn Minuten komplett.
0: Ja, das ist so lächerlich. Ich, ich meine, ähm, ich, ich muss dazu sagen, dass das war Solo war, glaube ich, kurz nach äh, nach der ersten Staffel Westworld. Äh, wo ja auch schon äh, Sandy Newton drin war und ich war neugierig darauf, dass sie halt in Solo ist und sie hat halt äh, nichts zu tun in dem Film. Ich ja, doch, weiß es gar nicht sterben. mehr. Ja, zu sterben. Genau, sie opfert sich ja dann,
2: das ist ja halt quasi die einzige Rolle, die sie hat.
0: Genau. Und Woody Harrelson ist auch so ein bisschen verschwendet eigentlich. Ja, und er spielt sich
2: auch so ein bisschen selbst, ne?
0: Ja, <lacht> aber das ist so generell das Problem in den letzten Jahren mit dem. Aber, ja. Also ich mag den total gerne, ist ein fantastischer Schauspieler, aber für Solo werde ich ihn jetzt nicht gerade in Erinnerung behalten. Und Doch. Emilia Clark ist da eigentlich nur drin, weil ich, ich muss Game bestehen, of Thrones schon, ich, da muss bestehen, ich muss gestehen,
1: ich habe hm? Woody Harrelson in Erinnerung behalten wegen einer Sache. Und ich lese euch jetzt einfach mhm. nur mal die Namen vor, ja? Also, pass mhm. auf.
2: Mhm.
1: Äh, Ryo Durant, Anfis Nest, Dryden Fox, Kyrrha, Tobias Beckett. Ist das nicht so der Anti-Star-Wars-Name überhaupt? Tobias Beckett? Tobias, Tobias ja, Beckett? Ja, ja, ich ja. meine... Ja, ja, ja. Hi, ich bin der wilde Tobi, ja. das sind meine, meine Kollegen hier. Besser wäre es ist, äh... Beste, noch
2: gewesen, ist, wenn er ja. Kevin gehiesen
1: hätte. Oh Gott. Und vor allen Dingen, dass er die Waffe
2: übergeben hat. Die Solo-Waffe, die auch, ja. ist auch kein interessiert, dass er die, wo er die hat. So ja, Krille. ganz ehrlich, meine, ich, äh,
1: erst dann ist mir aufgefallen, ach, Stuben, da hat ich eigentlich immer denselben Blaster, wo ich dachte, ja, warum auch nicht, also. <lacht> genau, was ich soll denn sonst mal? Es ist nur ein Blaster, also ganz ehrlich, der hat halt, äh, Chewbacca mit seinem komischen Crossbow-Ding, der halt einfach eine ikonischere Waffe, oder? Ja, genau. Also, also es äh, ist einfach. Und ich muss auch, also ich, und ich muss auch gestehen, ja. ähm, dass ich den, Paul Bettany als, als Schurken, als Dryden Foss zwar ganz okay fand, aber auch nicht so wirklich überzeugend. Und mm. äh, es tut mir leid, aber darf Maul, das war einfach nur Kacke. Also das war einfach nur, das war, das war, das war, das war Sorry. Das, 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 das war, ey, der, der Typ ist in zwei Teile geschnitten worden und ist, er kommt ja, nichts so egal. Da, da, das liegt daran, dass du
2: nichts weißt. <lacht> <lacht> ja aber Das ganz liegt ehrlich, daran, das dass ich, ich weiß, weiß,
1: dass man tot ist, weil man in zwei Stücke geteilt wird.
0: Das, das, das können sie einfach, also es ist halt einfach dämlich, das ist halt wieder dasselbe Problem wie mit Saw Herrera. sie setzen da einfach zu viel vom Kanon her voraus und das, das geht einfach nicht. Ich meine, die ja. normalen Kinozuschauer, die haben Darth Maul das letzte Mal vor 20 Jahren gesehen. Ich meine, als ich den... Also ich meine, ich, ich wusste ja, was mit dem ist in der Klomo serie aber sie können den einfach nicht so selbstverständlich auftauchen lassen.
1: Das geht einfach
2: nicht. Ja. Ich muss mal ein bisschen Zeitwächter spielen mhm. Ähm, mhm. und stell jetzt mal die Frage, habt ihr noch was zu den Filmen, was ihr gerne erzählen wollt? Weil ich hatte gleich <lacht> im Anschluss noch eine übergreifende Frage zu den Filmen, zu den letzten beiden zumindest.
0: Ich habe noch einen Aspekt an Solo-Star-Wars-Story, für den ich meine Lanze brechen möchte. Also ich habe es ja schon gesagt, der Film ist mir relativ egal. Also für mich ist das so ein Fünfer, der, der hat bei mir irgendwie so eine Lehre hinterlassen einfach. Aber was an dem Film wirklich toll ist ähm, und weniger jetzt auf Seiten von Paul Bettany, der eine sehr unpassende Synchronstimme abbekommen hat, äh, nämlich die von Elijah Wood, die nicht so wirklich passen will. Ähm, sie haben was wirklich Tolles gemacht mit der äh, deutschen Stimmbesetzung für den jungen Han Solo diesen Florian Kleide äh, oder Kleide oder wie ja. der heißt. Äh, relativ unbekannter Sprecher und das ist wirklich fantastisch. Der klingt wirklich wie ein junger Harrison Ford ja, in der stimmt, deutschen ja. Synchro. Das ist richtig, also man, man, man kann den Film wirklich für vieles äh, irgendwie geringschätzen und so, aber das ist wirklich, wirklich toll. ja, ja.
1: Ähm, Ich würde doch sagen, dass ich Alden Ehrenreich ganz gerne mag, also ein bisschen im Film ich finde es schade, mhm. dass er jetzt aktuell nirgendswo mal zu sehen ist. Also, ich glaube, dass Solo mehr seiner Karriere geschadet hat als alles andere. Mhm. Und ich mag Donald Glover sehr gerne, aber ich fand sein Nando auch irgendwie ziemlich blass. Also, das hat mir auch nicht. Also nicht, nicht, ich fand's nicht schlecht, aber es hat mir auch nichts gegeben. Und ich bin ja eigentlich fast wie äh. Dominik, dass, dass der, der Film mit der letzten echt so eine Lehre Und wie gesagt, der ist nicht scheiße, den kann man sich auch mal angucken, aber. Äh. Also, ich sag mal so, bei Rogue One habe ich ja erzählt, dass ich da erst in einer gewissen Zeit das Star-Wars-Gefühl hatte. Und bei Solo hatte ich das eigentlich zu keiner Zeit.
0: Ja, obwohl man an Solo noch so ein bisschen mögen kann, dass er eben so diese, diese Zivilperspektive mal zeigt. Also, was ich ganz schön fand, als er da irgendwie auch zu diesem Schalter für diese saudämliche äh, Origin-Szene da geht, also von wegen, oh, warum heißt der Han Solo? Ähm, da ist das ganz cool, da ist so ein Bildschirm, da wird halt gezeigt, wie wie wird das normale Volk so vom Imperium auch so mit so Propaganda äh, beschossen und so. ne Also da läuft dann irgendwie so ein so ein Spot oder sowas auf so einem Bildschirm, ja. glaube ich. Aber
1: ganz das fand ich ganz cool. Aber ich cool. muss noch sagen, ja. als ich jetzt letztens Mal den ersten, so kriegt der Sterne, den allerersten, also Episode 4 gesehen habe und da äh, mhm. Han auf Guido geschossen, dann habe ich nicht gedacht, so oh ja, die Blaster. Er hat davon ja von Tobias bekommen. Nee, das war mir halt alles egal. <lacht> ja, also, ja, genau. Ja. Ne?
2: Ja. Jetzt habe ich gerade in den Kopf bekommen, irgendwie wie äh, Han Solo dann versucht, den Passierschein A38 30. zu... <lacht> <lacht>
0: das war unterhaltsamer.
1: <lacht> gewesen. Er er weiß, so du,
2: die Gebäude das 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 des Imperiums rumstiefeln. Was ist hier los? Ja, das,
0: das stand bestimmt im ursprünglichen Skript. Ne? Wobei, wobei <lacht> das Skript ja nicht verändert wurde, aber das... Ja. Äh, Ah, ich, ich weiß nicht, ich war da damals auch echt sauer, dass man wirklich Ron Howard dann da dran gesetzt hat. Weil der ist da wirklich Genau, der hatte vorher noch diesen fürchterlichen, den dritten Dan-Brown-Film gedreht, diesen Inferno. Dann dachte ich mir so, also es ist ja nicht so, dass Ron Howard ein schlechter ist, aber der ist halt wirklich die denkbar langweiligste und äh, safe Gamesste Wahl, die man sich für kann. Wobei
1: aus man auch. sagen muss, äh, jetzt bei dem dritten Dan-Brown-Film, ich glaube Inferno, der war wirklich nicht so toll. Wie die Vorgänger mhm. davon auch. Aber da waren echt ein paar schöne ja. Szenen drin. Und das muss ich gestehen, ich war auch sehr enttäuscht von Solo, weil am Anfang gibt, da sind die doch unterwegs und sieht man, wie diese Sternzerstörer gebaut wurden. Und das sah echt mhm. toll aus. Und das dachte ich, das, das, da hätte der Film, glaube ich, mehr spielen sollen. Aber letztlich sind es halt irgendwie im Gebirge unterwegs halt die meiste Zeit. Das ist dann auch ein bisschen öde.
0: Eins muss man dem Film mal lassen: der hat tolles CGI. Star hat Wars hat also immer für das CGI, ne? Ja, aber der Film, der wurde ja wirklich äh, zusammengeklöppelt. Mhm. Äh, also die, die müssen da, die müssen da einen, einen Zeitdruck gespürt haben, ähnlich Ich glaube wie bei ja, Faison dass, dass vielleicht
1: Magic einfach so einen Ehrenkodex hat. Ne? Star Wars first. Ja, Ein bisschen.
2: Ja, ja, genau. Ja, ja stimmt schon. Ja. Gut. Dann würde ich mal die Frage aufmachen: war denn die Strategie von Disney? Weil die haben ja quasi so eine Goldgräberstimmung gehabt plötzlich. Mm. Ja, also der Erfolg von Episode 7 war da, dann kam äh, Rogue One und der hat ja weltweit eine Milliarde eingespielt, das darf man ja wirklich nicht vergessen, bei einem Budget von 200 Millionen und dann kam Solo und jetzt nochmal eine Zahlen dazu Solo hat 275 Millionen gekostet also sogar noch mehr als Rogue One ja, das ist der
0: teuerste Star Wars Film
2: ja. Genau und hat weltweit 392 Millionen eingespielt. Und wir wissen alle, was danach passiert ist. Ne? Was ist danach ja. passiert?
1: Dass ich mal sagen? Oh, äh, was jedes Jahr ein Star Wars Film. Nein, das machen wir nicht doch mal. Nein, 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 nein. das war ein Fehler. Tut uns ja. genau. Bob Alger nimmt ja. das auf seine Kappe.
2: Ja, ja. Ja. Ähm, was sagt ihr denn dazu? Gab es einfach eine Übersättigung oder tatsächlich haben die gemerkt, also die Zuschauerin gemerkt, also, äh, qualitativ also, ist es jetzt einfach nicht so geil.
1: Was ja. ich halt nicht verstehe oder bis heute ich verstehe ist, ist folgendes. Ja, äh, wir haben es ja mittlerweile gewöhnt, dass Star Wars nicht mehr im Sommer, sondern Weihnachten startet. Früher war es ja so Sommerblockbuster. Und ich verstehe es mhm. nicht, warum mhm. sie Solo sechs Monate nach Last Jedi halt bestarten lassen. Und nicht einfach gewartet ja, haben, bis es wieder Winter ist. Das, ja. das, 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 das ging mir nicht in den Kopf. Und ich glaube, viele waren halt von Last Jedi enttäuscht. Und mm. das, das spielt da mit rein. Dann glaube ich, dass die ganzen Vorabberichte, dass da, das ist halt sehr prominent publiziert worden, was da alles los war in den Kulissen, dass das dazu geführt mm. haben. Und vielleicht waren die Leute einfach der Meinung, hey, Han Solo ist halt Harrison Ford.
0: Das ist es eben gewesen. Na, ne? ja. das, das ist es eben gewesen. Du kannst einfach Han Solo nicht vom Charisma von Harrison Ford äh, irgendwie trennen. Und ja. das, das, das oh, und hinzu kommt auch noch, dass der Film, ich weiß nicht, ich hatte eigentlich den Eindruck, dass der keinen so wirklich interessiert hat. Also mich hat er noch interessiert, als Phil Lord und äh, Christopher Miller noch an Bord waren. Da dachte ich mir so, ja, komm, die haben äh, aus dem Ich meine, das, das war ja das Schöne an deren lego film ähm, Das, das habe ich mal in einem anderen Podcast gehört und das traf es für mich auf den Punkt bei dem Lego-Film. Äh, der war eigentlich viel besser, als er hätte sein müssen, um erfolgreich an den Kinokassen zu sein. Das stimmt,
2: ja. Na?
0: Da, da war richtig Herzblut drin. Und vor allem das Schöne war ja, sie hatten ja schon in ähm, in dem Lego-Film, haben sie ja sogar schon schon Han Solo drin gehabt. Und da sie haben wahrscheinlich dann auch die Idee, dass, das für die dafür zu nehmen oder was. Das ah, das hätte so toll werden können. Das wäre mal oh, cool, ein ganz anderer gewesen, Star Wars-Film gewesen. Wenn
2: denn Solo-Batman ja. aufgetaucht wäre. Warum nicht? Der dann den oder, An Antrieb klaut ja. aus dem Millennium Falcon.
0: Oder oder irgendwann tritt der äh, trifft genau Harrison Ford, Alan Ehrenreich und der Lego Han Solo treffen sich in einer Bar.
2: Das fest.
1: <lacht> ja und <lacht> Han, Han Solo Han Han first. first, Ja genau genau. Was ja. ich schade Harrison. finde, ja.
2: ähm, sie haben bei den solo eigentlich ist es eine coole Strategie gewesen, ne? also mhm. da auf solo -Filme zu setzen. Nicht auf den Solo-Film. Haha, Wortspiel, noch mehr davon. Ähm, mhm. Das Problem ist aber, dass sie darauf gesetzt haben, dass die Leute noch mehr rund um die Hauptserie, um die Hauptfilme gucken wollen. Ne? Also mhm. bei Rogue One war es irgendwie noch sehr interessant. Bei Solo haben wahrscheinlich alle gedacht, so ist mir doch egal, wo der herkommt. Ne? <lacht> ähm, und da hätten sie dann eher Filme nehmen sollen, die vielleicht in dieser Zeitspanne spielen vielleicht auch mal irgendwo so ein Cameo haben, wo man denkt so, mm. ah, cool. Äh, aber trotzdem was was völlig Eigenes hätten erzählt. Und das haben sie nicht gemacht, weil, warum haben sie das nicht gemacht? Disney natürlich auf Nummer sicher geht, ne? Und natürlich guckt, ja. was bringt am meisten Geld ein? Nur bei Solo haben sie sich einfach verzockt.
0: Es ist auch schon, also dahingehend ist Solo ähm, schon bemerkenswert. Also, äh, wir haben es ja schon in dem letzten Cast herausgestellt, dass Disney auch ein Stück weit so diese Haltung hatte, die auch schon George Lucas vertrat. Ja, der Name Star Wars wird halt das Geld reinholen. Ja, Und genau. Solo hat ja wirklich so diesen diesen Bann gebrochen, dass ein Star Wars Film floppen kann. Und dann auch noch so schnell, also dass sie dass sie das wirklich innerhalb von zwei, drei Jahren geschafft haben, so ein Übersättigungsgefühl herbeizuführen. Oder halt auch rein konzeptionell, von der, von der Planung her war das ja auch nicht gut. Das haben wir auch schon gesagt. Das, das habe ich nicht für möglich gehalten, dass der so
1: floppen würde. Und was halt auch ist, also die ersten Star-Wars-Filme waren halt Klassiker oder sind Klassiker und Kultfilme. Und das mussten wir hm. ja schon mit den Prequels lernen. Nur weil Star-Wars draufsteht, heißt das nicht, dass es ein Klassiker wird. Ja. ja genau. ähm, nein, und das nein. das lernt man irgendwie gefühlt so alle zehn Jahre jetzt von Neuem. Ja? Aber ich, ich
0: ich muss ich muss gestehen, ich war damals äh, sogar relativ hoffnungsvoll, was diese Solo-Film-Strategie anging. Weil ich hatte Episode 7 gesehen. Und ja, gut, bei der Skywalker-Sara müssen sie halt die immer gleichen Tropen runterleiern. Ne? Das ist nicht viel Neues. Aber Rogue One war ja fast schon dahingehend ja, fast schon experimentell. Das war ja fast schon ein Genrefilm im Star Wars Universum. Ja, und sowas hätte
2: ich gerne mehr gesehen,
0: ja. Ja, eben. Und da wäre echt Potenzial gewesen. Und da, ich weiß nicht. Also am Anfang bin ich so ran, rangegangen. Okay, warte mal ab, was da kommt. Also generell war meine Haltung: Disney wird das in den Boden stampfen, bis es keiner mehr sehen kann. Das war von Anfang an meine Haltung. Aber ich habe mir gesagt: Auf dem Weg dahin können ja trotzdem gute Filme kommen, ne? Hm. Ähm, und ja, ich, ich sag's ganz ehrlich, ich war in den Solo-Projekten so rein konzeptionell war ich an denen mehr interessiert als an den Episoden, weil die Episoden halt wirklich so diese diese Zwänge der der Skywalker Saga und der der Lore haben.
1: Ich glaube, ja. man ist ja mittlerweile auch eingesehen, dass es okay ist, wenn man eine Trilogie hat, die dann im Verlauf von drei bis sechs Jahren erscheint. Aber ich glaube, ihre Taktik, die frühere Taktik oder Strategie, jedes Jahr ein Star Wars-Film, ich glaube, die haben gesehen, das wird nicht aufgehen. Ja. Also, mhm. denn man sagt jetzt ja, aber es kommen noch immer immer wieder Fast and Furious Filme und James Bond. Aber da ist auch immer eine Zeitspanne zwischen von zwei bis vier Jahren. das darf man nicht vergessen. Mhm. Bei Bond manchmal bis zu fünf Jahre. Und ich glaube, ja. das Problem war auch ein bisschen, dass Star Wars fast schon so ein bisschen was Alltägliches wurde. Für ja, mich war also. Star Wars halt immer was Besonderes, mhm. so dieser Eskapismus oder was Großes. Und das war irgendwie nicht mehr so. Ich weiß. Ähm, bei Solo war es halt so, ja, wir gehen halt Star Wars gucken und das war früher so, war es ein Ereignis, Star Wars zu gucken und äh, das war es ja. jetzt nicht mehr. Also für uns, ja, wie gesagt, wir reden jetzt, also ich rede jetzt von, von, von meiner Sicht, wenn du halt eben äh, jetzt in einem jüngeren Alter bist und erst jetzt Star Wars kennenlernst, kann es natürlich ganz anders sein. Ne?
0: Ja, nee, kann ich, kann ich absolut nachvollziehen. Also es ist dieser dieser Event-Charakter ist einfach weg, wenn du mal überlegst bei den Prequels. Was da für eine Zeitspanne war zwischen Return of the Jedi und dann hier die dunkle Bedrohung ja. und dann war ja, da fand ja dann auch mal so drei Jahre zwischen auch bei den Prequels, ne? Mhm. Und dann war erstmal, 2005 war erstmal Schluss. Und dann dachte man sich wirklich, ja, natürlich. Also George Lucas lässt die Marke jetzt nicht am langen Tuch verhungern. Das ist klar. Ja, das hat
2: wieder gedauert dann, ja.
0: Eben, bis 2008. Und da gab es dann auch nur, das ist interessant, dass sich das jetzt auch wieder wiederholt, dieser Schritt, ins Fernsehen zu gehen, ins serielle Erzählen zu gehen. Ja, ja, das genau. wiederholt sich eigentlich gerade, ja. Es ist nicht völlig reizlos, aber ja, ich muss sagen, ich ähm, ja, komm ja, gleich noch zu zum Beispiel auch mit äh, Ryan Johnsons Trilogie. Ne? Aber da kann man ja gar nichts zu sagen, im Grunde nur, dass sie nicht kommen wird. Das ich sag nur so viel: Es ist sicher. jetzt
1: offiziell bestätigt, dass das Sequel zu Knives Out Grundeslicht Licht hat vom vom Studio und dass es wahrscheinlich mhm. nächstes Jahr schon gedreht wird. Deswegen glaube ich, dass wir das mit Ryan Johnsons Trilogie abhaken können und das glaube ich ist glaube ich ganz gut so.
0: Sehr schade. Ich find's, ich find's un,
2: un, unglaublich schade. Okay, dann ich würde mal die Filme verlassen mhm. und Tschüss. den nächsten großen Part öffnen.
1: <lacht> <lacht> Na erst
2: du, du bleibst hier, ne? Ähm, und zwar wür würde ich mal die äh, Serien aufmachen und mhm. zuallererst würde ich mal eine Übersicht über die ganzen Serien machen. Das, ist, das könnte ja. jetzt ein bisschen dauern. Ich mhm. äh, versuche das auch zu komprimieren. Und zwar haben wir schon in den 80er Jahren Serien gehabt zu Star Wars. Das waren die ersten, die es damals gab und zwar Zeichentrickserien. Natürlich, klar, wir sprechen über die achtziger Jahre. Wir hatten da die große Zeit der Kinder- und Zeichentrickserien. Wir hatten damals und ja nichts anderes, ne? Wir hatten nichts anderes, genau. Und zwar hatten wir einmal Freunde im All, was im Original Star Wars Stories hieß und äh, die Evox. Und ich muss gestehen, ich habe beides nicht gesehen. Hat das jemand von euch gesehen? Wahrscheinlich nicht. Ich habe von der
1: Existenz dieser beiden Serien ungefähr vor zwei Stunden äh, erfahren, als ich auf den Wikipedia-Sieger geklickt habe. <lacht> okay. Gibt es die überhaupt in Deutschland? Ich, ich weiß, weiß gar nicht. Also, da, ich ich wenn, glaube also, ja. Star Wars Droids oh. der deutschen den Deutsch Titel hat, nämlich mal an, dass es das ja, ja. den in Deutschland gegeben hat. Ich, ich glaube, beide ja, gab es Stimmt, hier. stimmt. Ah ja, klar. Ja, ja.
2: Stimmt. Okay, dann äh, haben wir einen krassen Sprung. Das heißt, wir haben fast 20 Jahre lang nichts gehabt und mhm. starten dann 2003 mit 2005. Du hast es so vorhin ganz schön bezeichnet als Mikroserie. Mm. Und zwar Star Wars Clone Wars. Das waren immer so kleine Clips von so drei Minuten oder maximal 15 Minuten später. Und mm. das waren so insgesamt 133 Minuten, verteilt über so zwei Jahre, wie das erschienen ist. Und das mm. hatte einen sehr eigenwilligen Stil, der mich immer damals sehr stark an Animatrix erinnert hat.
0: Ja, der ist von diesem Gendi Tatakowski, der mm -hmm. auch die Hotel transylvanien Filme gedreht hat, glaube ich. Ne, Der, der ist mm. das. Mhm. genau Sehr eigenen Stil,
2: ja. Und äh, dann beginnt so ein bisschen so die Serienzeit von Star Wars, würde ich es mal nennen, weil wir haben dann fast jedes Jahr irgendwas in Produktion von einer Star Wars Serie bis heute und mhm. äh, gestartet hat das dann 2008 mit dem Star Wars Clone Wars Kinofilm als Pilotfilm, wo ich nie verstehen kann, dass sie den irgendwie durchgewunken haben und daraus trotzdem eine Clone Wars machen konnten. Äh, genau, weil wir haben dann nämlich äh, tatsächlich von 2008 bis 2014 und jetzt mit der Rückkehr 2020 auf mhm. äh, Disney Plus, äh, die siebte Staffel, und zwar von Star Wars The Clone Wars. Da sprechen wir gleich noch ein bisschen genauer drüber, weil ich habe die... Rechtzeitig gesehen, als sie rauskam. Und Dominik, du hast sie jetzt zur Hälfte nochmal gesehen, ne? Mhm. Genau, und äh, sowohl ähm, der Kinofilm Clone Wars als auch die Serie sind auf jeden Fall Kanon. Danach hatten wir relativ im Anschluss von 2014 bis 2018 dann äh, Star Wars Rebels. Die habe ich gesehen, die ist auch Kanon. Und das ist wirklich schön, da erzähle ich gleich noch ein bisschen was zu. Dann haben wir von 2017 bis 2018, das kenne ich tatsächlich selber nicht, Star Wars, hm. die Mächte des Schicksals.
0: Ja, das ist diese rein weibliche Serie, ne das sind genau. nur weibliche Protagonistinnen also Ray. Uh, um, oh Gott. Ahsoka und
2: Leia und so weiter, glaube ich. Genau, aber ja. ich kannte die bis heute auch nicht. <lacht> <lacht> ja. Genau, dann haben wir seit 2018 bis jetzt im Januar 2020, also die ist jetzt auch beendet und abgesetzt, Star Wars hm. Resistance die ja. ich nicht geguckt habe, weil als die ersten Folgen rauskamen, ich mir die Wertungen angesehen habe und dachte mir, Alter, ihr wollt mich doch verarschen. Und Dominik, du hast die erste Folge gesehen und hast es danach auch sein lassen, richtig? Ja. Genau. Die und ist
0: also das, was sie sich dabei gedacht haben. Ich, war, ich, 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 ich weiß es echt nicht. Zumal der Animationsstil an sich eigentlich nicht uninteressant ist. Der hat, das, das hat ja so ein, so ein Cell-Shading-Look. Mhm. Ja, und ähm, es tauchen ja, also ich glaube, in der allerersten Folge taucht auch schon Paul Dameron auf, aber, oh Gott, der Humor, der ist aus der Vorhölle wirklich, das ist so, nee, die ist, die ist einfach schrecklich, die Serie, also was die sich dabei geritten haben, keine Ahnung, ja. wirklich.
2: Die ist auch Kanon und spielt zumindest zeitlich sechs Monate vor Episode 7. Ja, braucht, mhm. glaube ich, erstmal nichts zu sagen. Und äh, dann haben wir seit äh, letztem Jahr, und zwar, Start war, Oktober, genau Oktober, ne? Mhm. Ähm, The Mandalorian, die ja definitiv schon bestätigt ist für eine zweite Staffel, die ebenfalls wieder im Oktober dieses Jahr zu sehen ist. Äh, genau, das ist so quasi das Aktuelle und wir haben ja nachher, da kommen wir über die Zukunft von Star Wars, ja noch ein bisschen mehr. Erwähnen möchte ich aber noch äh, die Lego-Star Wars-Sachen. <lacht> die hat wahrscheinlich mhm. keiner von euch gesehen und kennt sie wahrscheinlich <lacht> auch keiner. Äh, genau, so ist das halt, wenn man Kinder hat, da guckt man halt noch ein bisschen mehr. Wie lange und, willst du dein äh, Kind noch dafür
1: ausnutzen, um so also, <lacht> 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 also, Immer
2: irgendwann,
1: irgendwann
0: ist der. Ich meine so, ehrlich,
1: ja. was machst du, wenn dein Junior irgendwie mal 16 Jahre alt ist oder 17 oder 18? Nee, dann kriegt er eine Schwester oder einen Bruder. Okay.
2: <lacht> Was sagt deine Frau dazu? Immer <lacht> um, sitzt dann Thomas umringt von seinen
1: Enkelkindern da und guckt sauer. Es, es tut mir leid, aber ich stelle mir gerade vor, wie Thomas dann dein Sohn ist, so auch wie Teenager und dann so Sohn, die neue Star Wars Animation serie schaut in einem Jahr freust du dich drauf? Nein. Oh, Schatz, <lacht> genau. wir müssen ein Kind machen. Ach so.
0: Hast du, hast du nicht mal erwähnt? Äh, genau, wir müssen ein Kind machen, das Alte funktioniert nicht mehr. Ähm, nee, hattest, hattest du nicht mal erwähnt, dass dein Sohn irgendwie immer mit äh, Stormtroopern spielt, die immer gewinnen oder sowas?
2: Ja, er ist total auf der Seite des Imperiums. <lacht> das ist mich faszinierend, ja. Aber die treffen ja nie, von daher. Ich kurze ja. das ab mit Papa ist stolz. <lacht> <lacht> genau, also auf jeden Fall gibt es da mittlerweile fünf Lego Star Wars-Serien die glaube ich mhm. eher wenige Leute kennen und zwar äh, ab 2013 haben die das angefangen ich ich glaube wo so sehr sehr populär Lego und Star Wars einfach war ne also mhm. einfach groß geworden ist dann auch äh, diona Chroniken gab es Droid äh, Tales uh, the Resistance rises die habe ich alle nicht gesehen da kann ich nicht viel zu sagen. Allerdings, hm. was ich gesehen habe, war Lego Star Wars, die Abenteuer der Freemaker. Das lief von 2016 ja. bis 2017 in zwei Staffeln. Was die, ist sind das denn? Kanon. Genau. die sind nicht denn? Genau, die sind nicht Kanon. Das gleich wird es noch interessant, merkt euch das. Okay. Ähm, die haben einen richtig fantastischen Humor. Natürlich ist es vor allen Dingen eine, eine Kinderserie ne? mit relativ simplen Geschichten und so. Aber die sind so, so herrlich, zynisch und selbstironisch, die Figuren. Und nehmen halt alles nicht so wirklich ernst und ziehen. Auch sehr gerne Star Wars und diese Figuren auch selber durch den Kakao. Und ich hatte oh. wirklich Spaß damit, zumindest die erste Staffel zu gucken. Die zweite Staffel gucke ich dann im März auf Disney Plus hoffentlich. Genau. Mhm. Und äh, das gleiche gilt dann, die habe ich auch noch nicht gesehen, freue ich mich aber schon drauf. Die Fortsetzung davon, äh, LEGO Star Wars All Stars hieß das, 2018. Und jetzt wird es interessant, die ist teilweise kanon. <lacht>
1: Ja? Yeah. Frag,
2: frag mich nicht, keine Ahnung, ich verstehe nicht. Da gibt Vielleicht
1: es einen Planeten, gleich hinter Tatooine. Da, da leben so komische gelbe, blaue Bauklötze. Die nennen sich die Freemake. Ja. Mhm.
0: ja. Die lego -Maker. Wenn man das ist, auf tut cool. tut's weh. <lacht> Selbst im Enten. Das ist wissenschaftlich kann. erwiesen, ja.
2: Okay, wir ich haben schon geklärt, was wir davon gesehen haben, mhm. äh, ganz kurz, Dominik. Äh, eine Frage ja. hätte ich noch anst du. Warum guckst du sowas nicht? <lacht> <lacht>
1: äh, ich habe kein Kind, <lacht> was du vorschieben kannst. Äh, ja, ich habe Geschmack. <lacht> oh, oh, oh. Äh, nee, Jetzt hast du dir wirklich. Äh, also meine ich habe, ich habe diesen Clone Wars Kinofilm, habe ich gesehen nicht im Kino, sondern auf DVD damals. Fand ihn wirklich furchtbar. Und bei Clone ja. Wars kann ich halt sagen, ich mag den Zeichenstil nicht, überhaupt nicht. Der spricht mich null an. Ähm, mm. Und ich habe so zwei, drei Folgen gesehen. Und ich weiß gar nicht, wo, die, wo genau die Zwischenspielen. Aber ich dachte mir, weißt du, es gab so eine Szene, da war so ein Tentakelmädchen, irgendwie diese Ashuki oder wie die heißt, ja.
0: und, und Ahsoka. Oder Ahsoka,
1: ja, von mir ist auch das. Ja, Super-Soka, also egal. Ja. Ähm, und, und dann steht sie da mit Anakin. Und ich denke mir die ganze Zeit nur so, der wird später Kinder abschlachten, das ist ja klar, oder? Das tut mir leid. Es interessiert mich einfach null, was da passiert. Und auch so Sachen, dass dann da irgendwie Darth Maul wieder auftaucht und irgendwie zu so, so einem super, super Gangster wird, so Irishman irgendwie in zwei Teile gecuttet, äh, mit, mit Hörnchen drauf. Ich. Nee, sorry. Ähm, das spricht mich einfach nicht an. Ich, ähm. Mm. Äh, ich habe ja schon erwähnt, für mich ist Star Wars die Filme, sind die Filme und alles andere ist halt so nebenbei, nämlich ich nehme manches davon mit, ja, also hm. die Spiele zum Beispiel, aber es ist mir vollkommen egal, ob das Kanon ist oder nicht, weil für mich gibt es Episode 1 bis 9, das ist für mich Star Wars und alles andere ist, wie gesagt, für mich Merchandise. Ich, ich verurteile niemanden, wenn er damit seinen Spaß hat oder sein Kind dafür hm. ausnutzt, das gucken zu dürfen. Was? Ja, <lacht> aber es tut mir leid es, macht es spricht sowas? mich wirklich null an gar nicht mhm. okay okay dann durfte ist scheiße was sagen. So, jetzt hab ich gesagt <lacht> genau. ähm, jetzt durftest du ich, noch mal was sagen jetzt sind wir dran
0: ich, äh, ja ich geh da mal ich, ich würde gerne noch ich würde gern noch was ergänzen zu den serien thomas ja äh, es serien sind die, die wir eigentlich nie so richtig zu gesicht bekommen haben leider eine davon haben wir zu gesicht bekommen aber es ist ja jetzt, äh, letzte Woche, ich habe die News geschrieben, ist ja äh, Material aufgetaucht von dieser sagenumwobenen ersten Star-Wars-Live-Action-Serie, Star Wars Underworld, die es ja noch geben sollte. Die sollte ja parallel zu The Clone Wars äh, in Produktion gehen. Hat ja nie funktioniert, weil Geld. Mhm. Und äh, also Gerüchten zufolge, hätte eine Folge 50 Millionen Dollar gekostet. Und äh, George Lucas wollte 100 Folgen, ähnlich wie bei Clone Wars. Und dann eine andere Serie, die du Gott sei Dank hier gar nicht drin hattest und die auch für immer in Vergessenheit geraten sollte, ist Star Wars Detours.
1: Habt ihr davon schon mal gehört? Nein. Nein, aber ich fand die Szenen, die wir diese geleakt haben, so aus Star Wars Underworld ganz interessant, weil ich dachte mir mhm. die ganze Zeit, das ist keine Star Wars Serie, das ist eine Blade Runner Serie.
0: ja. Ja, das liegt aber auch daran, dass Coruscant eben auch schon generell stark von Blade Runner beeinflusst, ist ja. vom Art-Design her. Ne? Aber, aber Star Wars Detours, um es kurz anzureißen, äh, das sollte eine Art-Sitcom im Star Wars-Universum werden. <lacht> das gut funktioniert. Entwickelt von Seth Green. Es gibt auch äh, einiges an Zeugs auf YouTube. Und ohne Scheiß, das tut so weh. Ich meine, Seth Green hat doch, glaube ich, auch Robot Chicken ja, erfunden, ja. Ja. oder? Mhm. Ja, ich glaube, dass er irgendwie ich seine ne, ganze Energie dann da reingesteckt ich hab ne hat. Ich eine super Idee für eine
1: Star Wars-Sitcom von einem, Wars -Sitcom von einem ja, ehemaligen ja. Jedi namens Alian ja, der es geschafft hat, <lacht> fünf Sith zu, zu töten in einem Kampf und jetzt als Schuhverkäufer vor <lacht> lebt. Okay, das würde ich mir angucken. Ja, ich auch.
0: Also, Star Wars Detours bitte aus dem Gedächtnis streichen. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Also, ihr hattet da vorher noch nie von gehört?
1: Nein. Also, es das hat ein bisschen geklingelt beim ja. Namen her, aber mhm. ich
0: Abstecher. Ja. Ja, ja, also,
1: wie gesagt, ja. Seth Green, Robot Chicken, das haben wir jetzt in den letzten drei Casts hier jedes Mal erwähnt, wie toll das ist, wenn die sich Star Wars vornehmen. Also, sei es hier noch mal mhm. erwähnt, ähm, aber davon wusste ich echt gar nichts, tatsächlich. Ich werde es mir gleich, glaube ich, mal angucken. So. Oder jetzt, wenn, oh, wenn ihr mit... Oh,
0: das tut weh. Ja,
1: Und, was soll ich äh, sonst machen? Wir in, ich wirklich. <lacht> wirklich? Ich meine, Was soll ich sonst machen? Okay. Was
2: wir in diesem Zuge auch nochmal erwähnen können, sind die Family Guy-Filme. Über Star Wars. Oh
1: ja. Ah, Blue Harvest. Oh nein, sie haben John Williams getötet. Jetzt müssen wir das <lacht> mit Danny Elfman machen. Oder, oder auch legendär ja. bei Blue Harvest ist natürlich dieser äh, Cantina-Gag, äh, wo sie in der Cantina sind von Mos Eisley und die Band spielt dieses bekannte Cantina-Theme und dann ist es vorbei und der band fragt so hat jemand einen äh, Wunsch? Und dann sagt er selbst so Spielt dieselben den selben Song nochmal? Okay, wir spielen denselben selben Song nochmal. Und das ist wirklich großartig. Ich muss aber sagen, dass ich Blue Harvest wirklich grandios finde. Die Nachfolge der, aber eher schwach finde. Ja,
2: der Rest ist ja. eher schwach, genau. Ja. Aber Family
0: Guy ist
1: generell... Eigentlich ja, Family auch, Guy ist eh so eine Sache für sich, das stimmt schon, ja.
2: ja. Okay, ähm, Dominik. Ja? Warum ist Clone Wars gut, beziehungsweise warum sollte man das gucken?
0: Äh, man sollte es gucken wenn man mit den prequels nicht so wirklich glücklich ist und ähm, die serie stopft einige löcher macht einiges glaubwürdiger und entführt einen so richtig schön in äh, in die lore weitergehend würde ich sagen mhm. ähm, teilweise ist es das star wars was man sich sogar als kinofilm hätte vorstellen können also da sind Schöne Folgen, die, die, also insbesondere die Mehrteiler, die ragen immer gerne raus, wenn man da halt wirklich über mehrere Episoden äh, eine Story Arc erzählt. Ähm, und man sollte, also. Deshalb ist es auch strategisch so unglaublich unklug im Nachhinein gewesen, diese, diese Pilotfolge als Kinofilm herauszubringen, der halt wirklich einfach scheiße war. Ja. Und ich denke mal, dass sich viele aufgrund dieses Kinofilms dann die Serie nicht angeguckt haben. Also genau es ging da von dem, was man erreichen wollte. Und das ist wirklich schade, weil diese Serie wirklich viel besser ist als ihr Ruf.
2: Ja. Ich finde, die wow. Serie entwickelt sich sehr, sehr rasant, ne. Also, mhm. wenn, also, hat eine wirklich steile Qualitätskurve. Und du hattest vorhin gesagt, du, dass du den Animationsstil nicht so gut fandest. Ja. Ähm, mhm. Ich gehe da auch mit, dass er in der ersten Staffel auch so ein bisschen manchmal komisch ist. Ähm, mhm. aber ich finde, der verändert sich bis zur fünften Staffel und sechsten Staffel Das quasi. ist ja
1: super, dass ich da nur fünf Staffeln gucken muss, bis es mir gefällt, geil, super genau. <lacht> Also die, die, die
2: haben halt viel da investiert um da Dinge zu ändern um den Stil glatter und, und besser und schärfer zu machen, wenn ich es jetzt mal irgendwie so ausdrücken Ja, es ja. Ja, ähm, das ändert aber nichts Serie, an meinem
1: Hauptproblem daran, dass es einfach so Zwischengeschichten sind zwischen den Filmen, die mich halt nicht interessieren ja, weil ich warte, auch warte, nie warte, das warte, Gefühl warte, warte. habe, dass es wirklich äh, relevant ist, weil diese, wie heißt sie äh, Ashoka oh. oder so, die ja wirklich nicht... Nein, nein, nein,
2: nein, nein, still. <lacht> 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 äh, genau, was was die Serie sehr faszinierend macht, neben so ein paar ähm, Lücken, Lückenfüller und so einzelnen Folgen, wo ich halt auch sage, okay, das ist jetzt nicht so geil gewesen und ich finde auch immer mhm. noch die vierte Staffel relativ schwach und die erste Staffel hat halt so ihre Stolpersteine. Was sie aber sehr gut schafft, ist diesen Klonkrieg lebendig zu werden und mm. die Figuren eine Bühne zu geben, wo die sich tatsächlich entfalten können, wo die sich entwickeln können. Also nicht nur Anakin und sein Weg quasi zur dunklen Seite der Macht, sondern vor allen Dingen auch äh, die Jedi, wie sie sich in diesen Kriegen verändert haben, wie sie bestimmte Dinge, die sie vielleicht vorher als Moral hatten auch über Bord geworfen haben, indem sie auch diese, diese Macht über diese Truppen hatten. Über und äh, hm. die, die Gräuel des Krieges sind präsent und auch wie mit den Klontruppen umgegangen wird in einigen Szenen. Also, du hast ja schon diese Mehrteiler in einigen Folgen angesprochen. Ähm, hm. Da gibt es wirklich richtig tolle Sachen. Und wir haben dort Inhalte, das ist natürlich blöd für die, die jetzt nur die Kinofilme gesehen haben. Ähm, die jetzt zum Beispiel Mandalorian gesehen haben. Ne? Also jetzt quasi mhm. nur die Kinofilme und jetzt Mandalorian. Die werden sich alle fragen, Alter, was ist das für ein schwarzes Schwert am Ende? Was soll denn das? Mhm. So, und äh, die Menschen, die Clone Wars gesehen haben, denken sich Alter, krass. Und, Geil, in ähm,
1: Live-Action jetzt. Okay. Okay, okay, genau. weil ich hätte ich mehr und, gedacht, und, habe, als ich das schwarze Schwert am Ende von mandalorian Schrift 1 gesehen habe. Yeah. Cool, ein schwarzes Schwert. Ja, genau. So Und äh, das,
2: das ändert halt nochmal vieles. Natürlich ist es dann äh, blöd, das als Voraussetzung zu setzen, dass man diese Clone Wars Serie gesehen hat, so eine Animationsserie, womit man gleich mit dem Stil auch vielleicht nichts anfangen kann. Für die, die das mhm. aber getan haben oder die da Interesse dran haben, ist es eine wirklich inhaltlich sehr wertvolle Serie, weil wir auch äh, Dinge zu sehen bekommen, die so in den Kinofilmen auch noch nie präsent waren. Inhalte äh, zur Macht, ähm, noch, wo die Macht noch mal viel, viel näher beleuchtet wird. Gut, böse, zwischen, neutral und sowas mm. alles. Und wir auch mit Ahsoka eine Figur haben, die später auch den Jedi den Rücken kehrt und äh, äh, ihren eigenen Weg geht. Also, dass das auch möglich ist tatsächlich. Äh, ihr, das, das gesetzte Schicksal, was diese hier haben, die Jedis, auch äh, einfach wegzuwerfen. Und was ich immer sehr faszinierend fand, die Klontruppen selber bekommen ein Gesicht, eine Stimme. Oh und, ja. Und werden sogar so stark, dass sie auch diese, diese Verschwörung, die es ja gibt, mit der dunklen Seite der Macht und mit Order 66, ähm, dass sie quasi da auch, äh, das wird auch thematisiert.
1: Entschuldigung, hast du wirklich gesagt, Order Sexy Sex? <lacht> yes, <das wurde> eigentlich
2: <lacht> 66, Order 66.
1: Es war eine Mischung aus äh, beiden. Ist,
0: genau. ist sexy Hexy Order. Sexy ne? Hexy.
2: Ja. Nee, genau. da,
0: da hast du schon recht. Also die interessantesten Folgen sind tatsächlich die, wo man wirklich die Klone unter sich hat, mhm. die äh, eigene Individuen entwickeln, die die eigene, ja, eben eigene Persönlichkeiten entwickeln, eigene Entscheidungen treffen. Es gibt äh, Folgen, da sind, äh, zeigst du wirklich nur die Klone unter sich und deren Gruppendynamik. Äh, da gibt es wirklich tolle Ideen, da sind zum Beispiel ausrangierte Klone, die dann nur noch als Putzpersonal hergenommen werden äh, auf das Kamino genau Fahnenflucht. Äh, ja hier es gibt eine Folge da wird zum Beispiel ein Deserteur gezeigt der dann irgendwie eine Familie gegründet hat äh, solche solche ganzen Aspekte sind da drin und das das Fleisch dieses Prequel Universum im Nachhinein sehr sehr schön aus und äh, vor allem ist diese Serie auch ähm, an manchen Stellen Ganz schön politisch sogar auf einer Metaebene. ebene ja. Es gibt da äh, zum Beispiel eine Folge, da geht es darum, dass ähm, die, die, äh, ob man jetzt immer noch weitere Klontruppen bestellt und da zeichnet sich dann auch ab, dass die Kaminoaner letzten Endes auch eiskalte Kriegsgewinnler sind, ebenso der Bankenclan, ja. der sowohl ja. die Separatisten als auch die Republik subventioniert. Und da geht es dann um eine Deregulierung der Banken.
2: Und ja, wenn man Ryan dann Johnson jetzt. überlegt, hat nicht das erste Mal sowas gezeigt? Genau.
0: Ja, ge ge genau. Und vor allem, wenn du jetzt überlegst, in welchem politischen Klima ist diese Serie denn damals entstanden? Mhm. Genau das war ja Thema auch während der Bush-Administrative. Und das sind klare Seitenhiebe. Und dann gibt es ja auch wirklich. Ich finde diese Folge so grandios, halt, wo wirklich Padme dann auch so eine Rede hält. Und und wie sie das dann macht und wie sie dann da wirklich aufzeigt, wie der Krieg auch die die ganz normalen Bürger dann auch schädigt. Und generell der Ver Zerfall der Republik wird gezeigt. Dieses Gut-Böse-Schema zwischen Separatisten und äh, Republik wird aufgebrochen. Von wegen sind die Separatisten automatisch die Bösen. Das ist so großartig. Und wie sie das auch schaffen äh, ich weiß nicht, also klomos hat vor allem eine ziemliche Kurzweil immer, sie schaffen es sehr viel, sehr viel Plot in sehr wenig Zeit zu erzählen, also es sind ja immer nur 20 Minuten, klar, es gibt dann irgendwie mehr Teiler, aber das schaffen sie und das ist dann für mich dann zum Beispiel auch das Problem bei Mandalorianer, dadurch wirkt diese Serie für mich zu entschleunigt, zu träge, weil ich eben was anderes von klomos gewohnt
1: bin. Gibt's denn auch eine Folge, wo ja. ein Klon durch 5%-Sieg irgendwie Ministerpräsident von hand wird? Kommt später irgendwann. Gut. <lacht> äh, <lacht> vielleicht in Staffel 7. <lacht> <Keine Ahnung>. genau. <lacht> das war übrigens jetzt mein, äh, mein tagespolitischer Witz. <lacht> okay. Um, es
0: ist einfach, äh, also wirklich, also wenn das jetzt so ein bisschen äh, interessiert, Leute, gibt der Serie wirklich. Auf eine jeden Chance. Fall. Ja. Bitte, da ist ähm, klar der Animationsstil, da muss man sich dran gewöhnen aber für mich steht dann irgendwann wirklich so die Form äh, die in, äh, der Inhalt über der Form ja. ab
2: einem bestimmten Punkt ich springe jetzt mal weiter
1: Gott sei Dank mhm.
2: und zwar zu Star Wars Rebels oh, scheiße. <lacht> jetzt, jetzt muss ich auch die Klappe halten genau, ja, ja. die, die habe ich nur gesehen keiner von den anderen beiden ähm, Leider. ich, 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 ich versuche es mal kurz zu machen das schließt tatsächlich an dem an, was wir jetzt gerade alles so ein bisschen zu Clone Wars erzählt haben, vielleicht manchmal nicht in dem Maße und, ich muss gestehen, es sind vier Staffeln, die ersten zwei davon sind noch so okay äh, und auch mhm. der Stil ist wieder ein anderer. Aber ab der dritten Staffel und der vierten Staffel, also kurz worum es geht, es ist halt äh, die Crew der Ghost, die halt in den äh, Rebellionskampf einsteigt. Und wir haben auch einen Jedi mit an Bord, äh, den Kanan Jarrus, der mhm. halt tatsächlich der Order äh, äh, 66, so jetzt habe ich es richtig, äh, entkommen <lacht> ist. Der <lacht> übrigens gesprochen wird im Original von Freddy Prince Jr., und, ähm, die versuchen dann halt, äh, vor allen Dingen Lothal, das ist so ein Planet, wo die, äh, TIE-Fighter produziert werden und der sehr stark unter der Unterjochung vom Imperium leidet, äh, zu befriedigen, also, be beziehungsweise zu befreien, nicht befriedigen, befreien. Und, äh, wir haben noch die Figur des Ezra Bridger, der halt auch Machtfähigkeiten besitzt und dann, äh, als, ähm, unter die Fittiche von äh, Kanan dann gerät und ausgebildet wird. Und die ersten zwei mhm. Staffeln drehen sich vor allen Dingen dann darum, um so ein paar Sachen halt, die sich vor allen Dingen um diese Crew, um diese Ausbildung drehen und so. Und ab der dritten Staffel ändert sich der Ton so richtig krass radikal und steigt so richtig tief in diese Rebellion ein und äh, mhm. ändert die Figuren auch sehr stark. Wir haben dann plötzlich auch äh, einen sehr starken Schauplatz auf Mandalorian also auf dem Heimatplaneten der mm. ne, und Mänelor. Genau, Mänelor. Mm. Und äh, haben dort den mm. Bürgerkrieg und das Aufbegehren des Imperiums und auch das schwarze ähm, Schwert ist wieder mit an Bord. Mm. Und äh, wir haben auch sehr viel über die Macht und Fragen rund um Macht. Wir sehen das erste Mal unter anderem ein Wesen, was neutral ist. Also weder gut noch böse, aber sehr machtvoll und was dann auch irgendwie äh, Kanan auch anleitet. Wir haben so viele äh, äh, Machtobjekte, also Jedi-Tempel. Es äh, gibt so einen Raum, wo Zeit keine Rolle spielt, unter anderem. Hm, hm. Äh, wo wir auch Ahsoka wiedersehen, beispielsweise. Ähm, wir haben, das muss ich auch noch mal ganz kurz äh, anspielen, wir haben auch wieder Darth Maul dabei. Hm, jetzt äh, rollt wahrscheinlich du wieder mit den Augen. Allerdings mhm. findet äh, der dort... Äh, geschichtlich aus seinem Abschluss. Und zwar hm. richtig toll, in einer richtig tollen Szene mit Obi-Wan. Wieso äh, die er, hab ich mal gesehen, seine noch, Die jetzt eine untere Hälfte? Die, die wirklich herzergreifend ist. <lacht> da bist du und bist ähm, Das Ende ist dann nachher quasi die die, die finale Befreiung stark von Losel. Und da gibt es Opfer. Es endet nicht alles gut, aber irgendwie ist dieses Finale so rund und so wunderschön und wirklich auch tief von den Charakteren her. Also, wenn ihr da auch Bock habt, nochmal nach Clone Wars, und jetzt haben wir ja bald Staffel 7 von Clone Wars, dazwischen nochmal was einzuschieben, schaut nochmal Star Wars Rebels oder gebt der Serie auch mal eine Chance. Ähm, schaut die ersten zwei Staffeln durch und steigt dann in den dritte ein. Und wenn ihr dann sagt so, boah, geil, dann fiebert dem Finale entgegen. Das lohnt sich tatsächlich. Und da wird auch viel aufgemacht, was jetzt so irgendwie glaube ich, auch in Zukunft irgendwann mal Thema sein wird in Serien und anderen Zeug. Genau. Ich würde gerne
0: noch was zu Clone Wars nachschieben, ja. eigentlich. Also zu The Clone Wars. Ähm, wir hatten jetzt so ein bisschen, also <lacht> die Serie hat auch Probleme, das muss man auch sagen. Die, äh, zum einen ist die äh, von der Chronologie her völlig zerschossen. Also wenn ihr die guckt, Leute, dann äh, tut euch einen Gefallen und sucht euch irgendwo einen Episodenguide raus aus dem Netz, weil ja, das, das, also es gibt Folgen, die spielen vor dem Pilotfilm, aber der Pilotfilm soll eigentlich die erste Folge sein und also, soweit ich weiß, in den späteren Staffeln wird es dann besser, Thomas, ne, aber so die ja. ersten drei Staffeln sind total zerschossen, das ist ganz, ganz furchtbar, die die Chronologie, die ist halt wirklich für einen Arsch. Und äh, was man auch sagen muss, und das ist ein integrales Problem von der Serie, was auch noch so von den Prequels einfach übrig geblieben ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich war das bei Clone Wars immer so, die fand nie so ihre Zielgruppe. Die hat, ja, das, äh, das, stimmt, sind manche, ja. da, das sind manche Folgen, die sind äh, wirklich Kinderquatsch. Also da gibt es ganz fürchterliche Druidenfolgen, die ich einfach skippen würde, weil die wirklich so schlecht sind. Ähm, am Anfang ist das auch mit den Druiden auch ein bisschen sehr albern, mit den, mit den Kampfdruiden auch. Das ist ähnlich schon wie in den Prequels eben. Ähm, <lacht> aber tonal ist das halt manchmal seltsam. Vor allem in der vierten Staffel, die du ja schon erwähnt hast. Da hast du wirklich die, die ersten Folgen von der sind Kinderquatsch. Mhm. Äh, der, der wirklich, ähm, also die ganze Serie ist ja schon irgendwie ab zwölf. Ne? Also schon ein bisschen, ein bisschen äh, älter muss man schon sein. Es ist kein totaler Kinderscheiß jetzt. Aber die ersten Folgen, das sind völliger Kinderquatsch und daraufhin folgen dann aber irgendwann Mehrteiler, die wirklich schon an also klar, es ist immer noch FSK 12, aber das ist wirklich richtig düsterer Scheiß im Star Wars Universum. Mhm. Also auch damit mit Darth Mauls Rückkehr und dann mit mit seinem Bruder, wenn ich das jetzt noch verraten darf, ähm, das ist oder oder eben eine Folge dann Mehrteiler auf auf einem Schattenplaneten namens Umbara das ist wirklich richtig düsterer Scheiß, der manchmal fast schon an FSK 16 kratzt. Und da da ist diese Serie unglaublich schizophren, was das angeht. Ne, man hat auch zwischendurch den Eindruck, dass die manchmal nicht so wissen, wo sie eigentlich damit hinwollen. Sie haben zwar so diesen diesen Endpunkt, also die haben ja die ganze Zeit auf Episode 3 hingearbeitet. Ne, und Und ja, gut, konnten es ja dann nicht. Ne? Also, wie es dann zu Ende gehen wird, erfahren wir dann jetzt erst im Februar. Und Thomas, das kann ich noch ran, äh, ranhängen. Ich freue mich auf das Abgebinscht dazu. Ja, ich auch. <lacht> so, jetzt ist gut hier.
2: Ja. Okay, ähm, genau, dann würde ich das so ein bisschen äh, verlassen und Richtung Live-Action-Serien gehen, weil mhm. ähm, da haben wir jetzt quasi mit Mandalorian. Den ersten Aufschlag gehabt. Und da kommt ja noch mehr. Da kommen wir nachher noch zu, in Zukunft von Star Wars. Aber erstmal zu Mandalorian. Was habt ihr denn davon so gehalten? Was fandet ihr gut, was schlecht und was für ein Potenzial steckt da vielleicht noch hinter?
1: Stu. Äh, was? 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 Ich, so, <lacht> dann wir fertig. Ähm, ja. Worüber, worüber reden wir? Nee, meine Loriana, ähm, äh ich bin ja so ein bisschen zielgespalten, muss ich gestehen. Ähm, also, ich finde sie. Insgesamt mhm. wirklich gelungen. Ähm, ich war nur in der Hinsicht enttäuscht, weil sie wirklich so anfängt, als ob sie eine, sag ich mal, fortlaufende Handlung hätte, die sie auch hat. Mhm. Es gibt aber einfach so viele Filler-Folgen, wo ich das Gefühl hatte, diese Folge bringt diese Figur oder die Geschichte halt null weiter. Ja, es, das fand ich schade. Mhm. Insgesamt aber mhm. fand ich, haben sie es geschafft, das Star Wars-Feeling wirklich gut aufzubauen. Ähm, und okay, was für mich ein Problem ist, ist halt, er nimmt halt nie den Helm ab. Und äh, ich Ja, aber so ist das nun mal. <lacht> ja, nur ganz ehrlich. This is the way. So, fertig. Oh. Ja, you have, spoken. You have spoken. Ja, spoken. Ja, leck mir am Arsch. <lacht> ähm, <lacht> es ist halt einfach nur so, es fällt mir schwer, mit dieser Figur irgendwie zu connecten. Bin ich ganz ehrlich. Ich gucke mir das gerne an, es hm. ist ganz spaßig. Aber, Mandel. äh, ich weiß nicht, der Helge hat die ganze Zeit den Helm auf. Das ist... Äh, Money, Money ist du. Ja.
2: Ähm, aber du hast doch auch, äh, du guckst doch ja bestimmt auch Western ab und an. Äh, so richtig Klassiker-Western. Und da ja, gab es auch immer sehr, sehr wortkarge,
1: Ja, aber äh, da habe ich zumindest Charaktere. auch Mimik gesehen. Weißt du, die, mir fehlt die Mimik, Thomas. Das ist mein, glaube ich, okay. Großbruch. Ich muss dir das vorstellen, was er quasi unter dem Helm da gerade durch. Man. Entschuldigung mal bitte, ich muss mir das vorstellen. <lacht> ich ich stelle mir mal die ganze Star Wars-Geschichte filme vor und ihr zwei Dödel feiert hier irgendwas, was euch vorgesetzt wird. Also, also wirklich, das ist, das ist Frechheit. Nee, es ist ja jetzt keine, das ist jetzt kein Grund, warum ich die Serie scheiße finde. Nur ich würde mir tatsächlich wünschen, in der zweiten Staffel, dass er sich denkt, so, boah, cool, ohne Helm ist es gar auch ganz gemütlich.
2: Da kann ich ja wieder atmen. Genau. Äh, Dominik.
0: Ja, ich bin bei der Serie auch so ein bisschen äh, uneins mit mir. Also ich finde die ganz solide, ganz nett. Aber für mich kommt sie irgendwie nicht darüber hinaus. Dieses vielbeschworene Western-Flair nutzt sich für mich sehr schnell ab. Ähm, und ich finde, es wird auch, also äh, erzählerisch ist die einfach sehr rudimentär geraten. Die Dialoge sind mir zu so funktional, das Ganze... Äh, wirkt mir zu sehr auf Nummer sicher, irgendwie auf Nostalgie gebürstet an einigen Stellen. Zum Ende hin bekommt es dann nochmal so, so einen gewissen Schub. Aber wie es du gerade eben schon gesagt hat hast, ich meine ganz ehrlich, wir haben acht Folgen und mindestens zwei äh, in, äh, mit, mit, einigem, mit einiger Geringschätzung. Drei Folgen sind Filler. Mhm. Und das ist schon ein bisschen... Bitter. Allerdings kann ich nicht nachvollziehen. Also ich ich kann schon nachvollziehen, du. Aber ich habe jetzt nicht so Probleme mit Money als Figur, ähm, wo ich eher das Problem mit habe, dass. Ähm, schön wir müssen kurz seine, anmerken, schon, äh,
1: Dominik ja. und ich. Wir haben für den das schon Mandoliana krass aufgenommen. Da haben wir den guten Mann Lauriana einfach Money getauft, nur damit der. Genau.
0: Ja. genau, genau, genau. Ja, eigentlich eigentlich heißt er Mando. Ne? Mando. Ja. Aber wir haben jetzt einfach Money genannt. Ja. Ja. M M Mando Manfred. So ja. ähm, und äh, also was ich für
1: ein Problem der mit der Manfred.
0: Figur habe, was was ich für ein Problem mit der Figur habe, ihre Charakterentwicklung ja, stimmt, ja. ist eigentlich in der ersten Folge bereits abgeschlossen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Da kann ich dann noch zu was sagen. Aber ja. wobei mhm. ich noch ein, eins anmerken möchte, ähm, das Gute an der Serie ist vor allem acht Folgen und keine Folge geht länger als 30 Minuten. Äh, und das mhm. kommt der Serie zugute. Das würde ich schon sagen, weil selbst diese Fehlerfolgen stören dann nicht so sehr, weil du hast ja relativ schnell weggeguckt. Ich glaube, wenn wenn da eine Folge eine Stunde gehen würde, wäre es anders aus bei mir zumindest, was was die jetzt die Bewertung der, der ersten Staffel angeht. Okay.
0: Ja, ich glaube, wir halten uns da jetzt auch eher rudimentär. Wir machen ja wahrscheinlich einen Abgewinsch
2: dazu dann äh, im ja, Ende März. Ja, wir halten nur genau. Thomas
1: davon ja. auf, zu so sagen, wie toll er die Serie findet. Deswegen. Ja,
2: jetzt lass mich doch mal. Ja, genau, ja. Also folgendes, ne? Äh, die Serie ist richtig toll. <lacht> ich habe die angefangen zu gucken und als der erste Moment vom Baby Yoda da war und das erste Mal Baby Yoda zu sehen war, ich bin ja einfach gestrickt, ja? Und dann war ich sofort drin und dachte mir so, geil. Übrigens, äh, Breaking kleine, News, Thomas ist einfach gestrickt. <lacht> Anekdote dazu. <lacht> äh, ja. Sie haben nicht damit gerechnet, dass Baby Yoda als Merchandise bzw. Figur ja. so erfolgreich ja. sein wird. Und ich verstehe es einfach nicht, Also ja, dich das, das ist, ist, ist glaube
1: ich, das kann man so doof sein.
2: Ja, also wie, wie bescheuert sind die denn? Wann schaffen die es jetzt erst Merchandise zu produzieren? Im Mai, glaube ich. Ja. Oder
0: so. Das ist wie in den 70er Jahren. Das, das ist so ist unfassbar. unfassbar. Genau.
2: Aber äh, was ich nochmal zu der Serie sagen wollte, also ihr habt ja so ein bisschen mhm. auch das angesprochen mit, den, mit der Figur sich, dass sie so, so, so einen krassen Sprung macht von so badass zu, ach ja, ich beschütze immer so ein kleines Baby. Und ich, ich fand das nicht so schlimm, weil ich immer die, das Gefühl hatte, dass er eh nicht böse ist. Von Anfang an. Und deswegen hatte ich auch dieses Problem einfach nicht, das zu verkraften. Ich gebe aber auch zu, dass die auch so Füllerfolgen hat und auch erzählerisch manchmal sehr rudimentär arbeitet und sehr auf sicheren Boden setzt, was natürlich dann einfach dazu führt, dass man zwischendurch denkt, so, jetzt kann es mal weitergehen. Nichtsdestotrotz hm. ist es eine der schönsten Serien, die es aktuell gibt, von den Kulissen her. Und äh, mhm. vom, vom, vom Ansehen, was man so in Star Wars auch erzählen kann. Natürlich sind die Planeten Z vollkommen egal, aber sie haben ja diese neue Technik, die sie dort anwenden, mit diesen äh, Kristalleinwänden und äh, mhm. äh, in, also gleichzeitiger Projektion von CGI als Wand an sich, um dort Kulissen zu etablieren. Und ich finde, mhm. das macht richtig viel aus und ich finde, sie hat unglaublich viel Potenzial noch, weil gerade die letzten beiden Folgen die ja dann wirklich zusammenhängt auch erzählt werden, beziehungsweise ja. auch nicht mehr diese, diese Sprünge haben und sowas alles, die sind mhm. so toll und so verheißungsvoll und auch IG-11 ist äh, von, ja, von Taika wird ja gesprochen, ist mhm. äh, unglaublich, also richtig, richtig toll. so Und ich habe da Bock, weiterzugucken. Ich freue mich auf die zweite Staffel. Ich glaube, da wird noch richtig was Tolles draus.
0: Also ich werde es auch weiter gucken. Ich bin da halt erzählerisch irgendwie ein bisschen bisschen ernüchtert einfach. Ich finde, dass da manche Folgen, also da gibt's wirklich eine Folge, da geht's eigentlich eine halbe Stunde darum, dass er sein Schiff repariert, ne? Und da ist einfach, das das ist mir einfach zu wenig. Und dann, äh, ich meine, wir hatten jetzt das Glück, dass wir es das am Stück gucken konnten, ne? Ähm, ja. Aber äh, weiß ich nicht, wenn ich dann irgendwie da eine Woche drauf warte also jetzt so, so als US-Amerikaner oder was, dann dann äh, denke ich mir schon so, ja gut, da habe ich jetzt eine halbe, habe ich, hab ich jetzt eine ganze Woche drauf gewartet, um zu sehen, wie er eine halbe Stunde sein Schiff repariert und sich mit Jawas kloppt. Aber ich
2: glaube,
1: Obwohl das dass, mega ähm, witzig war. Wobei, ich glaube tatsächlich, dass, ja. dass es der Serie ganz gut tut, wenn man die nur äh, einmal pro Woche eine Folge sieht tatsächlich. Ich glaube, dass das, ja. ich glaube, das kommt der Serie mehr zugute, als dass es ihr schadet. Denn wie gesagt, das ist ja, halt es ist ist 30 Minuten und äh, dann hast du an dem Tag halt 30 Minuten verschenkt. Aber seien mir ehrlich, das äh, passiert öfters. Ja, die, die
0: Kurzweil, die, die gebe ich der Serie ja auch. Die ist halt, ach, ich weiß nicht, also ich ich bin da einfach nicht so begeistert davon, dass John Favreau da jetzt irgendwie so einen Einfluss hat und das der jetzt irgendwie auch so als neuer Highland hergenommen wird, also es gibt ja vermehrt Gerüchte, dass er eventuell so federführend jetzt wird im gesamten Universum, zusammen damit Kevin Feige und äh, wobei jetzt auch spekuliert wird, ob Kevin Feige eventuell sogar der neue CEO von Disney werden könnte. Ähm, Verdient hat er es, ja. oder? Ja, Bob Iger geht ja, geht ja in Ruhestand. Man ne? darf auch nicht vergessen, Und
1: dass Kathleen Kennedy, die äh, Lucasfilm-Chefin, die, glaube ich, nur noch paar Vertrag bis 2021 hat. Und da ja vieles genau. nicht so rund lief jetzt die letzte Zeit, wird stark angenommen, dass sie dann auch äh, gehen wird. Und ähm, ich bin ehrlich, ich mein, wir wollen ja gleich noch über die Zukunft von Star Wars reden, aber ich sage es mm. direkt, ich will Kevin Feige nicht als Lucasfilm-Chef sehen.
2: Ich auch nicht. Ähm, Nochmal was zur Serie an sich. Ich finde das ja mhm. trotzdem erstaunlich, dass sie die gemacht haben. Und man darf das wirklich nicht unterschätzen. Das ist natürlich ein Zugpferd für Disney Plus gewesen. Und es gab ja dann auch die Berichte, dass viele dann danach gesagt haben, als die Serie zu Ende war, so, oh, fickt euch.
1: Ich komme mhm. komm wieder, wenn die zweite Staffel kommt. Solche, ähm, schon, solche Gerüchte gab es oder solche Meldungen gab es aber auch, als Netflix durchgestartet ist und äh, die neue Staffel House of Cards kam.
2: Genau, also ich glaube auch nicht, dass das jetzt so viel ausschlaggebend ist für Disney Plus, die werden auch jetzt so nach und nach immer mehr Content haben und dann die Leute bleiben dabei, ne? da machen wir uns nichts vor und da kommt ja noch mehr. Ähm, ich finde aber den Preis sehr hoch, den sie bezahlt haben dafür, äh, weil das Budget lag von der ersten Staffel ungefähr 100 bis 120 Millionen ja. und das ist schon ein Wort. Für so eine ja. Serie, die 30 Minuten geht pro Folge und
1: acht Folgen umfasst. ne? Und
0: in der auch teilweise manchmal einfach nicht viel
1: passiert. Genau. Das muss man auch Tja, sagen. Das hätten sie alles reinholen können, wenn sie einfach vom Start an Baby-Yoda-Merchandise gehabt hätten. Ja, auf jeden
0: Fall. Ja, man, man, man muss halt einfach sagen, also 100 Millionen, das ist schon wirklich eine Hausmarke. Also also jetzt mal wirklich zur Demonstration, keine Staffel Game of Thrones ja. war so teuer und nicht mal die letzte. Und jetzt erinnert euch mal, also klar, viele Zuhörer erinnern sich nicht jetzt gerne an die Staffel. Ich mochte sie ja und ihr habt jetzt auch keinen kategorischen Hass auf die. Aber die hatte ja schon wirklich cinematisches Niveau. Aber kein baby und oder? <lacht> genau. Ja, dafür Tyrion. <lacht> ja. dafür, dafür Tyrion und äh,
2: Drachen und egal. Ja. Okay. Verlassen Alles wir mal Thema. die Serie und machen den Deckel drauf, wenn ihr das mhm. wollt. Ja. Und äh, kommen mal so ein bisschen zu der Zukunft von Star Wars. Mag mal jemand ganz grob vorstellen, was dann erstmal in nächster Zeit auf uns wartet und was eventuell noch kommen könnte? Kann noch mal jemand einen Überblick geben?
1: Also, ich glaube 2022, 2023 soll die neue Trilogie starten, die nichts mit Skywalker zu tun hat. Mhm. Und äh, vor ein paar Wochen äh, äußerte diese Kathleen Kennedy, also die Chefin von Lucasfilms, dass sie schon einen Regisseur oder Regisseurin ins Auge gefasst hat für diese Filme äh, und wahrscheinlich dann im Frühjahr 2020, also jetzige Zeit, verkünden wird, wer es machen mhm. wird. Das heißt, es könnte jederzeit soweit sein, ähm, dann hat sie auch gesagt, dass sie definitiv der Meinung ist, dass es Zeit wird, dass auch mal eine Frau Regie übernimmt beim Star-Wars-Film, da pflichte ich hierbei. ja bei. Wobei es mir letztlich mhm. ziemlich egal ist, ob es ein Mann oder eine Frau ist, hauptsache der Film ist gut. Na, den Schritt dahin haben sie ja schon mit dem Mandalorianer getan. Ne? Da ja. hat ja diese Rod Schau und, ja. und... Genau, der Rod show genau. macht ja diese die Obi-Wan-Serie. Genau, ähm, über die müssen wir gleich noch kurz reden. Und nach, ja. äh, nach diesen ganzen Querelen von äh, der Sequel-Trilogie und dem Erfolg des Mandalorianers, glaube ich nicht, dass sie das Kino total aufgeben. Aber ich glaube, sie werden irgendwie jetzt wirklich viel mehr Kraft in die Serien stecken. Und vielleicht ja. wirklich mhm. versuchen, einfach eine neue Trilogie zu machen, die dann so im Zwei-Jahres-Abstand erscheint. Und wenn das wieder gut läuft, dann werden sie vielleicht... Ja, okay, es ist Disney. Aber vielleicht dann auch wieder ein bisschen Pause lassen und dann was Neues versuchen. Äh, was nur klar ist, und ich glaube, da sind wir uns alle drei einig, selbst wenn wir äh, nur noch Staub sind und irgendwo äh, in der Atmosphäre rumwehen, ähm, wird es Star Wars geben. Ich glaube, das ist klar.
0: Ja, wobei du, ich würde da mal kurz einhaken wollen. Ja, du lebst ewig von mir äh, aus, okay. Wie, wie, wird ja, das auch. Äh, ich, ich bin halt, ich, ich bin ein Zweiklein, der macht. Es kann nur einen äh, Kritiker geben. Ja, genau. I, am all the, I am all the critics. Ähm, nein, ähm, wie ich das jetzt äh, gehört habe, wollen sie keine neue Trilogie haben. Sie wollen ab 2022, wollen sie eigenständige, abgeschlossene Filme rausbringen. Kathleen Kennedy hat nämlich gesagt, dass man sich dann auch vom äh, Zwang dieser, dieser Drei-Akt-Struktur einer Trilogie dann irgendwie befreien kann. Ja, also so hatte ich es zuletzt gehört. Genau. Ähm, Kevin Feige wird, haben wir ja schon erwähnt, wird einen Mar äh, Marvel-Film, ja Tausende. Äh, nee, ähm, er, er wird einen Star-Wars-Film produzieren und das ist halt dann auch schon irgendwie ein Schritt dahin, ne? Ähm, Ja, es wird noch eine Cassian Andor-Serie kommen, basierend auf diesem Charakter von Diego Luna aus Rogue One. Ja, mal gucken, was das wird, wenn es so im Rogue One-Stil ist, warum nicht? Aber ja, Wobei ich das noch, so äh, ich muss ja gestehen,
1: ich finde die Cassian Andor-Serie per se spannender als Obi Wan, weil Cassian mhm. Andor einfach eine interessante Figur ist, weil es das, ich meine, der wird ja in Rogue One vorgestellt, dass er irgendwie der große Held ist und dann bringt ja erstmal seine Informanten um.
2: Richtig, ja? genau. Also ja, das finde ich auch ja. spannend, da nochmal so einen Blick drauf zu werfen. Also erstens ganz, ganz viel aus dem Star-Wars-Universum von anderen Planeten, Stationen etc. gedönt zu erzählen. Die Serie mhm. hat das Potenzial. Da auch aber auch tief einzusteigen und nicht mal so ich fliege mal zu Planet X und bin wieder weg. Also hoffentlich. Und es ist eine Agentenserie. Und das finde ich spannend, das in einem Star-Wars-Universum zu erzählen. Gerade mit der Prämisse, mhm. er ist jetzt nicht der schillende Held, der immer total gut an seine Informationen kommt, weil er mal mit den Leuten quatscht, sondern weil er halt auch Leute umbringt und Anschläge vielleicht auch macht oder sonstiges, ne? Mhm. Ja. Na gut, das stimmt
0: natürlich schon. Ja, dann natürlich die, ja, also die Serie, da kommt dann noch die Obi-Wan-Serie. Ich glaube, da müssen wir gleich nochmal gesondert drüber reden, weil da ist ja jetzt sehr viel, hat sich ja sehr viel getan in letzter Zeit jetzt. Mhm. Äh, die Ryan Johnson-Trilogie ist noch nicht offiziell abgesagt, können wir uns von verabschieden, denke ich mal. Äh, dann die Trilogie der Game of Thrones, äh, Showrunner, David Benioff und D.B. Weiss, die angekündigt wurde, die haben sich ja auch inzwischen zurückgezogen, werden jetzt nur noch für Netflix arbeiten. Angeblich suchen sie da nach einem Ersatz und angeblich sollte es eine Kotor, also Knights of the Old Republic Nummer werden. Da ist der ja, Stand der Dinge aber auch unklar,
2: ja. Ich muss ja gestehen, also ich glaube, sie werden schon auf diese Solo-Film-Strategie nochmal setzen und um zu gucken, äh, was geht im Kino. Ne? Mhm. Ähm, dann ist die Frage, aber was erzählen sie da genau? Also welches Setting nehmen sie? Was ich nicht hoffe, dass das so ein Marvel-Charakter haben wird. Äh, mhm, wir nehmen jetzt mal so fünf Figuren und machen so Solo-Filme und dann kommen die so Avengers-mäßig im star Wars universum mhm. zusammen. Das wäre richtig scheiße, wenn sie das machen würden. Ja. Ich glaube, das funktioniert ja. auch nicht. Äh, kann mir aber auch nicht vorstellen, dass sie The Old Republic in so Solo-Filmen erzählen. Ich meine, ganz nee. ehrlich, die, die müssen ja erstmal ganz, ganz viel auch er, erklären und nicht einfach die Leute so, oh komm mal, jetzt mhm. haben wir die Old, Old Republic und jetzt sieht alles anders aus und ist alles anders und die sind jetzt plötzlich mehr. Äh, ja. Okay, nee, das geht? funktioniert nicht. Genau, das wird nicht funktionieren. Deswegen bin ich sehr gespannt. Ich hoffe aber trotzdem noch, dass sie die Geschichte von The Old Republic aufgreift. Und von mir aus können sie auch einfach das Rollenspiel verfilmen. Das ist mir scheißegal. Ja, ähm, ja. Weil das funktionieren
1: würde. Das wär, das, das wär toll. Ich saß an The Old Republic 2 200 Stunden. Das ist ein bisschen viel, oder? <lacht> Dann sollen sie eine Serie draus machen.
0: <lacht> <lacht> ja, oh Gott, eine Serie. Bitte, bitte. Eine KOTOR-Serie. Aber es, es ist... Ich, ich, es ist, es ist schwierig, also das Verwerfen von dem Kanon, das war auch keine gute Idee und das sehen sie so langsam, glaube ich, auch ein, habe ich das Gefühl. Ich meine, ja. sie haben ja von Anfang an in Rebels, das. hattest du das erwähnt, dass da General Thrawn ja auch zurückkam. Ja, ne? genau, als, als stimmt, Figur. Das habe ich
2: nicht erwähnt. Äh, ich kann aber gleich noch mal zu sagen, was eventuell noch kommen wird. Da ist es nämlich noch mal relevant. Genau. Mm. Ähm... Ja, die Obi-Wan-Serie müssten wir, glaube ich... Genau, spenden. bevor wir zu der Obi-Wan-Serie kommen, würde ich noch erwähnen, äh, Clone Wars Staffel 7, natürlich, wir hatten es mm. gesagt, ne kommt jetzt endlich, der Trailer war fantastisch, finde ich. Oh ja. ja, ja. Und äh, wir haben den Re-Release von Star Wars in 4K, was ich sehr interessant finde, weil ich bin gespannt, wie sie das äh, mit den alten Filmen gemacht haben, also wie, wie da die Technik auch zum Einsatz gekommen ist. Ich hatte jetzt letztens ein Video gesehen, da gab es eine KI, die ein über 100 Jahre altes Video aufpoliert hat in 4K-Optik. Und mhm. zwar perfekt. Also nicht nur in der Auflösung her, sondern auch von der Framerate her, so dass es mhm. das so ein Video ist, als wenn das heute gedreht worden ist. Also mittlerweile geht da technisch auch einiges. Ähm, deswegen bin ich gespannt, wie das aussieht. Und ich habe es vorhin schon im Vorgespräch schon gesagt, ich freue mich auf Rogue One in 4K und werde das auf meinem Fernseher genießen können. Ähm, Genau, jetzt können ja. wir, glaube ich, mal einsteigen zu Obi-Wan, bevor wir noch zum ominösen Project äh, Luminous kommen, ähm, mm. welches am 24. Februar vorgestellt werden soll. Obi-Wan. Genau.
0: Ja, sonst äh, würde ich da mal irgendwie jetzt äh, einhaken, weil ich habe ja die News geschrieben. Mhm. Die Obi-Wan-Serie, die ist ja schon länger in Planung, sehr viel länger als wir dachten, weil Ewan McGregor hat es ja zugegeben, dass er eigentlich schon seit vier Jahren davon weiß. Ne? Also die sind wohl schon nach der, wahrscheinlich nach Episode 7 schon auf ihn zugekommen, von wegen hast du nicht nochmal Bock, die Rolle zu spielen. Ja. Und das klang alles so wunderbar toll und äh, sie haben ja jetzt irgendwie, also soweit ich weiß, ist als Showrunnerin, ähm, oder nee, nicht als Showrunnerin, aber als Hauptverantwortliche auf jeden Fall de hinter den Kulissen ist diese Deborah Chow ja verantwortlich die äh, mehrere Folgen Mandalorian gedreht hat. Die soll jetzt hier die Regie übernehmen. Ich, es ist mittlerweile verkürzt worden auf vier Folgen nur noch. Man weiß allerdings nicht, wie lang die werden. Und äh, ja, es soll eben die Zeit zwischen Episode drei und vier füllen. Also halt Obi-Wan irgendwie dabei zeigen, wie er über den jungen Luke, äh, junge Leia wacht. Und ja, das ist sehr komisch, denn sie sind äh, jetzt so im Windschatten von Episode 9 sind sie jetzt anscheinend. Also man, man muss sich vor Augen führen, die Seele sollte nächstes Jahr rauskommen. Mhm, klar. Dieses Jahr sollten die Dreharbeiten starten. Ich glaube, jetzt im Februar oder im März. Und äh, ja, dann ist ihnen vor ein, zwei Wochen aufgefallen, hm irgendwie taugen die Drehbücher ja nix. Die Drehbücher, das muss man anmerken, die von Hussein Amini geschrieben wurden. Der hat äh, das Drehbuch zu Drive geliefert oder zu der durchaus soliden Historien-Krimiserie Die Einkreisung weil Alien ist auf Netflix. Mhm. Und ja, jetzt sind sie zur Raison gekommen, dass die Drehbücher nichts taugen. Vielleicht auch im Hinblick darauf, dass Episode 9 sehr für sein Drehbuch kritisiert wird. Und, ja, jetzt werden die Drehbücher, laut June McGregor, werden die Drehbücher einfach nur überarbeitet und der Start ist einfach nur verschoben. Naja, aber, äh, in London, in den Pinewood Studios, wo wahrscheinlich schon Studiobauten errichtet wurden von der Crew, die wurden zunächst ohne Angabe von Gründen nach Hause geschickt und der Dreh ist um ein ganzes Jahr verschoben worden. Und für mich ist das kein gutes Zeichen, was das angeht. Ja. Vor allem haben sie Hussein Amini anscheinend auch schon vor die Tür gesetzt. Das erinnert alles wieder sehr an, ja, an Rogue One oder an Solo oder ja, an
2: gefühlt jedes andere Projekt unter Kathleen Kennedy. Ne? Ich muss ja. aber trotzdem gestehen, ich glaube noch daran, dass sie kommen wird. Ähm, ja, Obi-Wan ja immerhin eine der bekanntesten und beliebtesten Figuren des äh, Franchises ist. Ne? und äh, äh, da, mhm. Also ich meine, alles was sie jetzt gerade tun, tun sie ja für Disney Plus um das als Marke zu etablieren auf dem Markt und natürlich konkurrenzfähig mhm. zu sein, vor allen Dingen gegenüber Netflix. Ich glaube, den Rest ist dir egal. Ähm, ja. Da haben sie ja auch den Krieg erklärt, so ungefähr. Und ich deswegen glaube ich noch, dass die Obi-Wan-Serie irgendwann in irgendeiner Form kommen wird und vielleicht so als Solo-Filme veröffentlicht wird oder sowas und ich, ich glaube auch, dass es da einiges zu erzählen gibt, vielleicht was wir jetzt gar nicht so interessant finden in erster Linie oder uns nicht vorstellen können, aber es mhm. gibt ja noch den, also es gibt zumindest einen Comic weiß ich, der da sowieso ist und dann halt die Rabbit serie die da auch angesiedelt ist und auch einiges erzählt, also ich glaube, da kann man schon was machen, sie müssen aber wirklich gute Drehbücher haben. Ja. nichtsdestotrotz freue ich mich aber irgendwie auch ihm e. McGregor als Obi-Wan noch mal sehen zu können. Mm, das so. schon, ja, ja, ja.
0: Das schon, das äh, sollte, <lacht> die, die Chance sollte man nicht verpassen, ihn noch mal in die Rolle zu stecken, das, ähm ja, also angeblich soll ja die Serie zu starke Parallelen zum Mandalorianer gehabt haben, jetzt im Nachhinein, Na, also von wegen Obi-Wan, der halt irgendwie Luke beschützt und dann jetzt äh, Money mit Baby-Yoda da gibt schon gewisse Parallelen. Ja, der ähm, der Luke sieht
2: ja auch aus wie so ein Baby, oder?
0: <lacht> Aber wie wie Jun McGregor das runtergespielt hat, also davon würde ich mich nicht täuschen lassen. Da ist schon da ist schon irgendwas im Argen hinter den Kulissen. Also äh, für das die Drehbücher umgeschrieben werden, äh, verschiebt man nicht den Drehplan um ein gesamtes Jahr bei einem Schauspieler wie June McGregor, der ja wirklich einen vollen Terminkalender hat, ne? Ja. Also das das hat er auch ganz schön runtergespielt aus dem Grunde, weil er auch unter anderem, soweit ich weiß, auch Produzent mhm. bei der Serie ist. Ne? Also das war schon wirklich so äh, ja, mittleres Krisenmanagement, was er da so von sich gegeben hat. Ja. Aber mal abwarten. Also Potenzial sehe ich da auch. Ich, ich kann mich auch erinnern, Thomas, du hast recht, da war irgendwie mal so eine Geschichte, dass Obi-Wan irgendwie so sich ins tiefste Herzen des Imperiums begehen muss, um irgendwie doch noch mal eine letzte Chance zu ergreifen, Vader wieder zur Vernunft zu bringen. Irgendwas ist da. Irgend so eine mhm. Geschichte. Ich weiß nicht, ob es ein Comic oder ein Roman ist, aber irgendwas habe ich da mal gelesen. Ja. Da hast du recht.
1: Ähm, ja. Du, was sagst du denn? <lacht> Ich gebe Dominik recht, äh, in der Hinsicht, dass das irgendwas Großes vorgefallen sein muss. Ähm, ich gebe aber auch Thomas absolut recht, dass da kommt eine Serie. Das das, das entgehen, das lassen die sich nicht entgehen. Wir haben ja letztes bei der nee. Prequel-Trilogie schon festgestellt, dass wir auch äh, Hugh McGregor als Obi-Wan mit das Beste finden, was die Prequels hervorgebracht haben. Und der ja. Meinung sind nicht nur mhm. wir. Und das, das Nein, werden die sich nicht entgehen lassen. Ähm, ich muss gestehen, wenn ich jetzt schon höre, dass es da irgendwie Comics gibt, dass äh, Obi-Wan nochmal versucht hat, Vader zu Guten zu bekehren, das ist dann auch wieder eine so Sache, wo ich denke, ach bitte, Leute, nein. Ähm, ganz ehrlich, dann frage ich mich, wenn sich dann äh, bei Strich der Sterne treffen im, 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 im Todesstern oder in diesem Schiff, warum zum Teufel ist da keine Interaktion deswegen? Also, also, äh, naja, komm. Ähm, ja, ich, ähm, ja. Ne. Das letzte Mal hast du mich getreten. Was ich, ja, das? genau. Nun sehen wir uns also wieder. Ja, weißt du doch, vor zwei Jahren, als ich hier war und versucht habe, mich zu überzeugen. Ja, ja. Das ist gerade schief gelaufen. Ne? Ja, ja, ja. Ich ja. habe immer
0: noch den High Ground, ja. ja. Ich stehe jetzt auf einer erhöhten ja. Plattform.
1: Wollen wir heute wieder wie zwei Flummies kämpfen oder wie richtige Männer? Ja, lass mal die richtige Männer kämpfen. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ich, das ist eine Serie, die die wird gemacht wegen Hugh McGregor. Und das ist auch gut so. Ja, und ja. Nur vier Folgen. Hey, wenn es vier gute Folgen sind, warum nicht? Ja, genau. Ähm, also, ja. ich, ich freue ich mich auf die Serie. Puh, ähm, ich bin gespannt drauf, das schon, ja. Aber die wird schon wirklich,
2: also,
0: die werden wir vor 2022
2: nicht sehen. Nein, das, das wird geben. auf jeden Fall noch dauern, ja. Na.
0: Und die sollte ja sehr viel, aber ja, gut, die Kassian-Endor-Serie, die wird auf jeden Fall eher kommen. Ich meine,
1: <lacht> im Kino gibt's halt eine Star-Wars-Pause, aber halt jetzt im Streaming-Bereich halt nicht, weil im Oktober kommt ja schon die zweite Staffel von Mandalorianer ja. und, ähm, naja, ähm,
2: ja, weil ich es ich halt aktuell Content bei dem
1: Marvel-Film, ich fand's total schön, oder find's immer auch total schön, dass wir so, so eine Pause hatten nach Endgame oder nach Spider-Man Far From Home von fast einem Jahr, mhm. bis jetzt halt ja. Black Widow kommt und, äh, Klar, wenn man ein richtiger Hardcore-Fan ist, ist das ist das Scheiße, aber es ist auch mal ganz schön.
0: Ja. Ja, es ist auch so eine post Post-Quitale Stimmung irgendwie nach Endgame <lacht> habe ich das den stimmt, Eindruck.
2: Ja. Aber ja, anderes Thema. Ja. Ähm,
0: Wobei das gar nicht so weit weg ist, weil äh, ich muss ganz ehrlich sagen, das hast du vorhin auch schon gesagt. Kevin Feige im Marvel äh, im im Star Wars Universum, das äh, sehe ich überhaupt nicht gerne.
2: Ja, ich habe ja gerade meine Gefahr da auch beschrieben, ne? Also,
0: <lacht> also das das nee, also da da sage ich dann ganz ehrlich, also wenn wenn äh, Star Wars jetzt so zentralisiert wird wie Marvel, dann dann bin ich raus zumindest was die Kinofilme angeht. Also hm. da habe ich keine Lust drauf. Denn ich meine, guck dir das doch an. Wir haben klar, dieses Jahr ist nicht viel mit Marvel. Ne, eigentlich nur Eternals und Black Widow. Ne, doch glaube ich. Und äh, aber wenn man sich dann so die Zukunftspläne ansieht, wir werden in in den Folgejahren werden wir jedes Jahr vier Marvel-Filme kriegen. Plus Serien. Plus Serien. Acht Disney-Plus-Serien kommen. Also. Ja. Naja gut. Also ich ich bin mal Marvel eh raus. Aber nee, also also wenn wenn äh, wenn, wenn Star Wars so äh, äh, ausgelutscht wird wie Marvel, dann dann bin ich raus und erst recht unter Kevin Feige. Also nee.
2: Genau. Also wir dürfen halt nicht vergessen, Disney macht das nicht der Kunst Kunstwillen. Ne? Was? Vielleicht? Nein. Vielleicht manchmal so an einigen Stellen. Ja. Ähm, aber es geht natürlich vor allen Dingen um Konzern, um monetäre Interessen. Wie können wir tatsächlich die Marke Gut platzieren, so dass sie halt
1: auch genug Geld abholen. Wobei sie ja auch wissen, äh, mm. wenn sie die Star Wars ist halt eine Marke, das stimmt. Und sie achten halt schon drauf, wen sie dran setzen. Ne? Ja. Also Hugh McGregor zum ja. Beispiel, oder hier, Tiger bei Titi wurde ja auch jetzt in Verbindung gebracht mit dem neuen Star Wars. Ähm, genau. Mm. Das ist schon sehr, sehr auffällig. Dass sie wirklich versuchen, dass alles, vor allem nachdem die Sequels halt nicht so den gewünschten Erfolg, also jetzt ähm, vom Ruf her, vom Image hatten, wie, wie gewünscht, ähm, hatte ich schon das Gefühl, dass sie jetzt wirklich versuchen, das wieder aufzupolieren.
2: Ja, also sie gehen halt nicht den Weg des, äh, des Ramsches, ne? also wie bei Fast and the Furious, indem sie einfach dann alles rauskloppen, was hast geht. Du den, ne?
1: Hast du den, den Trailer zu Fast and 9 oh, gesehen? Das, ich war, meine, doch ich Ramsch, Film das gesehen. war doch kein Ramsch, das war Ultrakunst.
2: Ich habe den Film gesehen, nicht den Trailer. Oh, Tourette <lacht> hat doch einen Bruder. <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Genau. Oh, da musste ich echt laut lachen. Aber anderes Thema. <lacht> ähm, äh, kommen wir zurück zu Star Wars in Zukunft. Es gibt ja diese ominöse äh, Ankündigung, dass am 24.2. quasi eine große Präsentation, eine große Veröffentlichung ist, was jetzt in Zukunft mit Star Wars auch sein wird. Und da gibt es mhm. viele Spekulationen, was das genau beinhalten könnte oder viele Gerüchte. Ähm, was auf jeden Fall vorgestellt wird, sind tatsächlich neue Filme scheinbar, aber vor allen Dingen auch Videospiele, Serie und Comics und Romane, die auch unter anderem nach Episode 9 angesiedelt sind. Also da geht es eher um diese Erweiterungen quasi. Und äh, da gibt es verschiedene Dinge, die so ein bisschen äh, da sind. Ich nenne sie jetzt einfach mal. Es kann sein, dass davon nichts passiert, ne? aber dann habt ihr es mal gehört. Äh, mhm. Es könnte sein, dass eine achte Staffel von Clone Wars angekündigt wird. Wir hatten ja eigentlich mhm. bisher, äh, dass sieben der Abschluss sein wird. Und äh, jetzt komme ich zu Thorn, was du vorhin gesagt hattest. Und zwar soll das der erste Standalone-Film sein, uh, The Glare of Thorn, uh, wo halt um, dem Großadmiral quasi ein eigener Film gewidmet wird aus Star Wars Rebels. Wow. Uh, das ist so die Idee scheinbar. Wie gesagt, keine Ahnung, ob das passieren wird, wir wow. werden es dann, dann ich sehen. Ich bin
1: gerade voller Ekstase, deswegen.
2: Ja, weil keiner auch diese Figur kennt, außer die alten Leute, die... Ja, egal, egal. Ähm, genau, und das Hammer, die Figur. Genau, und ja. wir werden quasi nach Resistance, wenn aber das zu Ende ist, wohl eine weitere Animationsserie zu sehen bekommen, die heißt mhm. uh, New Jedi Order, angeblich. Genau. Das sind so ein mm. paar Sachen, die da noch beinhaltet sind, plus halt die Comics und Bücher, da werden wir einfach sehen. Also ich bin gespannt, was da jetzt passieren wird. Ich glaube, das wird der erste Aufschlag, um zu zeigen, Star Wars ist jetzt nicht zu Ende, sondern das ist unsere Stoßrichtung. Mm. Und ich glaube, daran wird sich so ein bisschen messen lassen auch, was Disney jetzt in nächster Zeit vorhat und ob es gut oder schlecht wird.
0: Und sie werden da wahrscheinlich Kevin Feige vorstellen. Ja, auf jeden das,
2: Fall. Ja. das. das, äh Okay, ähm
0: Obwohl, das, das äh, John John Favreau gilt ja auch neuerdings so als Highland äh, durch die Mandalorianer-Serie und Also die Bandisch drei also. Namen, die
1: aktuell immer mit Stars in Verbindung gebracht werden, ist halt Kevin Feige, John Favreau und Taika Waititi
2: mhm, genau. Richtig Also genau, ich glaube, weil die, die auch ja, ja. Die Namen werden da auf jeden Fall irgendwie zu sehen oder zu hören sein oder auf jeden Fall präsent sein Wir hm. sind Dürfen gespannt sein hm. Ähm Vielleicht so ein bisschen, wenn ihr jetzt zumindest da jetzt erstmal nichts habt, mhm. mal die Frage, ähm, was hättet ihr denn eigentlich gerne in Zukunft von Star Wars? Habt ihr da was? Oder was, was wünscht ihr auch so
1: dem Franchise? Ich wünsche dem Franchise alles Gute. Ähm, aber es ist gerade aktuell so ein bisschen wie... Wenn du einen guten Freund hast und der lernt jemanden kennen und den findest du scheiße, dann ist es halt einfach ein bisschen schwierig. <lacht> ähm, so ist es gerade halt ein bisschen mit Star Wars. Ähm, ich bin gespannt, was sie machen. Ich weiß aber, wie Disney so drauf ist. Ähm, was, und das muss nicht bedeuten, dass da jetzt keine guten Filme oder Serien mehr rumkommen, Gott bewahre. Ähm, ja. Aber für mich ist es einfach der Fall dass Star Wars mittlerweile für mich kein Film mehr ist, sondern einfach eine Marke. Ist, 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 für mich ist Star Wars nicht mehr Krieg der Sterne, für mich ist Star Wars Coca-Cola oder Google oder Apple ähm, einfach eine große mhm. Markenkraft, ähm. Und das ist schon auch irgendwie schade, nicht. weil es ist natürlich total nostalgische Erklärung mit dabei, weil als ich Star Wars geguckt habe, war Star Wars auch, eigentlich auch schon eine Marke. Aber ich kann mich halt noch an Zeiten erinnern und ich weiß, das klingt wieder so ein bisschen wie, wie so, damals war alles besser, aber ich kann mich an Zeiten erinnern, wo nicht auf jeder dritten Konfekt-Packung so ein Star Wars-Symbol prangerte. Ähm, hm. Und äh, ja, ich sag mal so, jeder hat so seine Star-Wars-Zeit äh, oder jede Generation hat ihren Star-Wars-Film oder Trilogie oder Serie. Ich ich kann von Glück sagen, dass bei mir es halt zwar dass es die erste war. Ähm, und ich wünsche Star-Wars noch viel Glück und wir bleiben in Kontakt. Ähm, <lacht> aber aktuell äh, ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man erstmal ein bisschen ja, sich ein bisschen Freiraum äh, erlaubt.
2: Mhm. Okay, Dominik.
0: Ja, weißt du was? Ich gebe mich jetzt einfach mal total utopisch. Wir hatten ja schon in dem Sequel-Cast, hatten wir schon irgendwie anklingen lassen, dass es so sein könnte, dass in ein paar Jahren keiner oder wenige eher nach äh, Star Wars äh, 7 bis 9 Krähen werden. Und ich habe jetzt wirklich einfach mal so diese Hoffnung, dass sie jetzt wirklich mal richtig gute Star Wars-Filme bringen, die sich was trauen, die auch mal irgendwie einen Genre-Einschlag bringen, die das Universum erweitern, die uns neue tolle Figuren vorstellen, die nicht mehr so an die, an die skywalker saga und die immer gleichen, wiedergeleierten Tropen gebunden sind. Das wünsche ich mir. Und ich muss sagen, Thomas, seitdem, also mit, mit diesem ähm, Thrawn-Solo-Film, das hatte ich nicht mitbekommen, aber ganz ehrlich, das Beste, was sie aus meiner Sicht jetzt machen könnten, sie machen einfach einen Soft-Reboot, ignorieren die Episode 7 bis 9 und machen einfach Erben des Imperiums. So, und ich habe <lacht> es jetzt wirklich gesagt. Das
2: wäre ziemlich cool, ja.
0: Das, das, ähm, da könnten sie da auch Harrison... Ach ja, ja, gut, Leia Organa geht da nicht mehr, oh, ne? Ja, toll, warte mal, ey. ich
1: habe hab eine tolle Idee. Ja. Was war einer der erfolgreichsten Filme von Disney letztes Jahr? Richtig, Küchele. Was haben die da gemacht? Ja. Einfach eins zu eins alte Geschichte mit neuer Animationstechnik nacherzählt.
0: Ja, John Favreau haben sie doch. Ja, als ja, Star Wars ja genau. im Ich sag euch. Oh ja,
1: Kriegt der Sterne, ja. Episode 4 bis 6. Nochmal im Kino. Neu animiert.
0: Geil. <lacht> ja, sie hatten doch schon. Äh, Episode 1 kam doch schon in 3D ins Kino. Ne? Ja. Darf man
2: auch nicht vergessen. Oh, der überhaupt so ein Reboot einfach. Oh Gott, das war fürchterlich. Obwohl also
0: ein Reboot der, der Prequels? Ja. Ähm, ah, ja. ja, also ich, ich kann mich das Du anschließen. Ich bin da, ich bin da uneins mit mir. Also äh, ist nicht so, dass mich das Universum nicht mehr interessiert. Aber ich sehe da wirklich Kevin Feige heranrollen. Und wenn dann, also da kann ich mich auch Du anschließen. Ähm, Star Wars hat, war immer schon eine Marke, schon eigentlich seit dem Durchbruch in den 70er-Jahren. Aber ich habe den Eindruck, dass sich wenn jetzt Kevin Feige das übernehmen sollte, dass sich das dann noch mehr so, also auch, dass die Filme sich inhaltlich immer mehr in so einer Art Corporate Design entwickeln werden. Das sieht man ja auch schon bei Marvel. Und äh, klar, das, das muss man jetzt nicht teilen, dass ich mit Marvel überhaupt nichts anfangen kann inzwischen mehr. Aber, äh, ja, ich, ich weiß nicht, ich, ich sehe da nichts Gutes heraufziehen. Allerhöchstens die TV-Serien. Ich wünsche dem Franchise trotzdem alles Gute und ich glaube, es wird nie so sein, dass mich Star Wars gar nicht mehr interessiert. Das, das würde ich nicht sagen, aber ich weiß nicht, ich sehe jetzt in John Favreau eigentlich jetzt nicht gerade den großen Halsbringer, weil ich John Favreau für einen äh, als Künstler für reichlich uninteressant halte. Er ist eigentlich so der bessere ron ich glaub, Howard. Man kann unsere, ich glaube,
1: glaub, man kann unsere Beziehung zu Star Wars in zwei relativ bekannte äh, äh, Sätze fassen. Das eine ist, es ist kompliziert und, ich und sagen, wir ja. bleiben in Kontakt. Genau.
0: genau, genau. Das ist wunderbar. Ja.
2: Ich ähm, muss ja nochmal eine Sache aufwerfen, die wir vielleicht noch gar nicht so betrachtet haben. Äh, mhm. Dadurch, dass ja quasi Star Wars aber eine Marke ist, ne? mittlerweile und ja. auch so groß ist und auch so gigantisch ist, haben wir Star Wars. Das darf man, glaube ich, manchmal nicht vergessen, ähm, weil ich glaube, wenn George Lucas nicht auf die Idee gekommen wäre, irgendwann so Prequel-Filme zu machen... Und äh, dann noch mehr daraus zu machen und noch mehr zu erzählen, dann wäre heute vielleicht auch gar nichts da. Also auch weder Spiele noch irgendwas anderes, sondern einfach vielleicht dann wäre das so Klassiker, die so hin vor sich hin dümpeln würden und vielleicht irgendwann auch keiner mehr kennt. Ähm, das finde ich tatsächlich toll, dass irgendwie Star Wars immer noch da ist und ich zumindest ab und an äh, gut in Star Wars mich reinflüchten kann. Was ich dann aber akzeptieren muss, ist genau die Kanz Kacke, die wir gerade aufgemacht haben, dass es halt auch schlechte Star Wars Produkte gibt und vielleicht auch in Zukunft Dinge, die ich auch stark ablehnen werde. Das mhm. ist halt irgendwie so irgendwie so Zwiegespalten, muss ich gestehen. Und ich freue mich auf bestimmte Dinge, die kommen werden, was wir aber glaube ich nicht zu sehen bekommen, sind vielleicht... Indie-Filme im Star-Wars-Universum <lacht> oder, oder oder Dinge, die sich vollkommen was trauen, ne? also die mm -hmm. einfach auch in eine andere Richtung einschlagen, sondern es werden Produkte sein, die im Vorfeld durchgestylt und durchgeprüft worden sind, ja. ob sie eine bestimmte Gewinnmarge erreichen oder bestimmte Zielvorstellungen erfüllen, ne? Das und, sieht man ja jetzt schon. Genau, ja. und das macht's immer, das hat immer so ein bisschen, das hat ein sehr starkes Geschmäckle, finde ich, weil darunter natürlich auch die Kunst leidet. Und äh, machen wir uns nichts vor, Science-Fiction oder Märchen, so wie es mancher auch gesagt hat, für mich ist es immer noch Science-Fiction, äh, hat halt auch einen schlechten Ruf. Gerade ist so ein bisschen so die Zeit wieder für Science-Fiction, vor allen Dingen im Serienbereich, was ich als großer mhm. Sci-Fi-Fan fantastisch finde. Ähm, aber es kann auch schnell wieder vorbei sein.
1: So. Was ich halt irgendwie schade finde, ist, ähm, Star Wars hat im Prinzip ein, ein System des Filmemachens aufgebaut, in dem ja. eigentlich gar kein Platz mehr ist, um solche Filme zu machen wie Star Wars. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, genau. Also ja, heutzutage es gibt, wäre es unmöglich, dass sowas wie Star Wars Anno 78 halt gedreht würde. Mhm. Ja.
2: Deswegen, also das ist halt, es ist halt wirklich schwierig, ne?
1: Steht sich
0: selbst im Weg. Genau. Ähm, ja, aber warten wir mal der Dinge, die da kommen werden. Also ich bleibe skeptisch, aber auch irgendwie neugierig. Es ist, es ist schwierig.
2: Das ist, ist kompliziert. Und wir bleiben in Kontakt. <lacht> genau. genau, das fasst es ja, tatsächlich das, ganz das, gut zusammen. Das, das
0: trifft es, trifft ja. es wirklich äh, auf den Punkt. Wobei, äh, Thomas, ich äh, würde dann doch mal, äh, weil du ja gerade meintest, von wegen hätte George Lucas nicht die Prequels gedreht. Mhm. Man darf ja nicht vergessen, Star Wars hat ja auch schon gelebt nach Episode 6. Ne? Da ja. kamen ja erst diese ganzen Romane und auch Videospiele noch. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Ja, aber das es hatte
2: immer so ein kleines Schatten da sein. Finde ich zumindest. Ja, also es, hatte, ja. es war Nerdkultur, machen
1: wir uns nichts vor.
0: Ja, 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 es ist Nerdkultur, klar. So. Aber das liegt auch im.
1: Äh, ja, wobei mittlerweile ist ja Nerdkultur mittlerweile auch äh, massentauglich, mainstreamig. Ne?
2: Ja, natürlich. Mhm. Aber das mhm. liegt aber damals auch nicht. an Star Wars.
1: Ja, so. ja natürlich.
2: Ja.
0: Aber was, was ich immer noch halt so jammer schade finde, äh, weißt du, auch wenn ich mir halt die Clone wars serie angucke, mhm. da gibt es ja Folgen, die haben ja schon wirklich einen Genre-Einschlag. Ja. Ne? Und da merkst du <lacht> eigentlich dran. Was du wirklich alles, also also theoretisch kannst du mit Star Wars, äh, das, das finde ich immer noch so faszinierend dran, Star Wars hat eigentlich unendliches Potenzial. Ja. Du kannst da alles kannst was du gar machen. Du kannst sogar einen Horrorfilm erzählen. Ja, es gibt einige Clone Wars Folgen, die haben durchaus Horroreinschlag mhm. und ähm, das das es ist, ist so jammerschade einfach, dass sie immer nur, und das, das ist so frustrierend jetzt dann eben auch halt an dieser neuen Trilogie gewesen, dass sie halt immer nur auf denselben Sachen herumreiten. Das, das ist einfach so frustig, weil. Man hat schon wirklich wirklich ganz andere Sachen im Star-Wars-Universum erlebt. Ob es jetzt im Expanded Universes oder in der Clone Wars-Serie oder sonst was. Ja. Und dass das dann alles irgendwie zu Legends degradiert wird, das ist schon sehr, sehr bitter. Eine sehr, sehr bittere Pille, die man da wirklich über Jahre hinweg noch schlucken muss. Mhm. Aber gut, ja. Ich würde sagen, wir haben fertig. <lacht> genau, ich
2: glaube, wir haben tatsächlich fertig. Äh, es sei denn, ihr habt jetzt noch was, was ihr unbedingt
1: loswerden wollt. Ich hätte eine Frage.
2: Ja. Das machen wir jetzt nächsten Freitag? <lacht> genau, das hätte ich jetzt tatsächlich auch gefragt, weil äh, wir sind jetzt durch, wir haben jetzt äh, viermal hintereinander jeden Freitag sehr exzessiv über Star Wars geredet. Es war mir mhm. eine Freude, mit euch über Star Wars zu reden und ich glaube, mhm. äh, wir haben ganz, ganz viel angesprochen, viel analysiert, viel nochmal strukturiert auch und ich hoffe, unsere Leser, äh, unsere Hörerinnen, nicht die Leserinnen, sorry, unsere Hörerinnen und Hörer hatten sehr viel Spaß dabei. Also zumindest so viel Spaß wie wir zwischendurch. Ähm, genau, und jetzt habe ich tatsächlich nur noch letzte Worte, die ich jetzt in diesen Vierer-Podcast äh bringen kann. Und zwar wie gewohnt, ähm, wenn ihr den Podcast gehört habt, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das fandet, was ihr über die Zukunft von Star Wars denkt, was ihr vielleicht an Serien geguckt habt, wo ihr sagt, das war richtig toll, das war nicht so toll, was ihr vielleicht von Clone Wars, Rebels oder auch Resistance und den natürlichen Solo-Film haltet. Das würde uns freuen. Ansonsten teilt uns, liked uns und wie Nelson sagen würde, Verbreitet die Kunde. Ähm, jetzt dürfen noch du und Dominik was ganz kurz sagen und dann haben wir auch schon alles zu Ende. Ich habe gesprochen. Danke.
0: Der größte Lehrmeister Versagen ist. Okay. Moment mal, das ist aber
1: ein doofes Ende.
2: <lacht> okay, vielen Dank. Möge der Saft mit euch sein. Genau, möge der Saft mit euch sein. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.